1: Que é que tá Mas, supondo que ele exista
0: Guaxa Verso, onde o que não existe é debatido. Mas eu tô desconfiada que eu pulei o comentário do Rodrigo Alves ali em cima. Eu acho que eu pulei. A gente não leu o comentário dele. Olha ali.
1: Eu, eu li o, Não, eu li o comentário Tu leu, disso. eu não. Tu leu, tu leu, tu leu do Lé no Bianca. Ah, tá, tu, um, não. Que... Lido Rodrigo Assim, de, de
0: saúde, desculpa. <risos> eu não sei. Já não sei meu nome. Tá. In... Jumosinha. Uhum. Uhum. Tá. Leiva.
1: Olá, eu sou o Marcelo Guachinin, narrador, produtor, idealizador, podcast do Realidade para do Washington e eu chorei quando vi que tinha mais de 50 comentários Pra quem não sabe, eu gosto de versão nosso antigo Escudo do Mestre Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio Que no caso foi Tel, episódio 106 Como eu comentei lá no Escudo do Mestre do episódio Cera Que é o episódio 107 que saiu depois desse Eu iria gravar essa semana, né, que tá saindo na, Foi no dia 11 do 5 que eu gravei a leitura de comentários E eu só vou ler de novo comentários quando acabar essa trilogia da vela Tivemos Cera, tivemos Chama e agora vamos ter pavio na semana que vem, se esse episódio sair na semana certa. Porque estamos tendo episódios semanais. Entre o meu aniversário e o aniversário da Watch. temos episódio toda semana. Então aproveitem bastante. E daí como temos uma trilogia de episódios. Eu só volto a ler quando acabar a trilogia, mas deixe seu comentário nos três episódios que a gente vai ler. Se esse episódio conseguiu sair no domingo, no dia 15, hoje é o último dia para votar no iBest. Votem, gente, por favor. A gente tem uma chance muito boa. Então vota lá, vota com, com o e-mail da, da sua mãe, da sua tia, do seu cachorro, de, de quem tu puder, ajuda a gente. Daí, a partir do dia 16, eu não sei quando começa a segunda fase, e se a gente vai para a segunda fase, mas fica de olho nas redes sociais para ajudar nessa segunda fase também. Por sinal, nossas redes sociais, arroba Marcel Roxin.rpguacha. Pense também com carinho em se tornar nosso padrinho, poder ajudar a fazer mais meses no ano como esse? Talvez imagina crescer bastante os padrinhos para a gente ter um mês lá para o segundo semestre também de episódios toda semana. Não sei. Vamos lutar por isso? Quem é padrinho faz parte do grupo do Telegram maravilhoso, onde a gente discute os mais variados temas. É, há vários subgrupos discutindo outras coisas. E, em especial, tem um grupo de spoiler, onde a gente discute teorias dos episódios. Quem é padrinho recebe os episódios antes. Mesmo nesse que a gente está semanal, eu estou tentando lançar sempre antes, alguns dias antes, para os padrinhos. Além disso, eles recebem várias coisas extras. As próximas três aventuras que eu escrevi, eu colei uma sinopse lá no grupo do Telegram. Falta só tempo para gravá-las, para jogar. Áudio, áudio... Sabe aquele escudo do mestre Que a Malu fala é, ao final de todo o episódio Sabia que aquilo foi gravado Tem um áudio com ela falando várias vezes E, e com eu pedindo para ela repetir Com entonações diferentes E que o prime a primeira tentativa dela Foi a que eu usei Pois é, quem é padrinho recebeu esse áudio esses dias Lá dentro do grupo do Telegram Então quer receber coisa extra, quer participar do nosso grupo Seja nosso padrinho mas vamos lá, tem bastante comentário. Eu recebi a Jumazinha, a, a Juleiva, veio e gravou de novo e participou dessa maratona de leitura comigo. E vocês podem até não reconhecê-la no áudio, porque ela tá loira, mas é a mesma ajude de sempre, gente. Pessoal, estamos aqui, então, para gravar os comentários do episódio Theo Foi o episódio 106. A minha primeira opção a estar gravando aqui seria ou Nuvem, e ele não, não pôde gravar, ou a Fer, que no momento está gravando um outro podcast. Então, como plano... C, temos a Jumozinha. Não que eu não goste de gravar com ela. Qualquer um que é o feed sabe que eu gosto de gravar com ela. Um pouco mais do que deveria, alguns, alguns vão dizer. Mas é, tô muito feliz que ela esteja aqui. É óbvio que é sempre legal ter uma pessoa diferente, pra gente ouvir uma opinião diferente e tal. Mas a Jupa, pra poder gravar hoje, ela pintou o cabelo, cortou. Só quem tá ao vivo na live tá vendo isso hoje, né? Boa noite.
0: Boa noite, eu pintei o cabelo só pra parecer que eu sou outra pessoa e não ficar repetitivo, foi só por isso
1: É verdade, é verdade que em áudio é uma coisa que faz muita diferença Eu cortei o cabelo e a barba. ninguém vai notar quer dizer, vai na... se pegar a última live eu tava um monstro, hoje eu tô um monstrinho aparado, eu cortei o cabelo, quer dizer a minha mãe cortou meu cabelo e meu pai cortou minha barba inclusive meu bigode, um lado tá um pouco maior, que... esse lado tá um pouco maior do que esse mas como eu tô de máscara Pô, é... É... Mas é isso aí Eu tô cortando em casa ainda Tô usando máscara E eu só fui em aglomerações duas vezes Pra ver o Homem-Aranha e pra ver o Doutor Estranho Porque eu sou Marvete É um absurdo Mas eu fui ver Doutor Estranho em Blumenau segunda-feira Tinha eu e duas famílias lá dentro
0: Maravilhoso Cinema exclusivo
1: Uma criança chorou e tudo Ela Tinha criança pequena O filme é 12 ou 14 anos de classificação E levaram a criança pequena e tem sangue E teve choro foi, foi bem legal Não pra criança
0: <risos> Se ela não tava batendo os pés Nas tuas costas Já tá bom
1: Não, não Porque daí eu, eu cheguei Tipo, o filme começou 18h40 E eu cheguei no, no cinema Depois do trabalho 18h35 Então eu já olhei Onde não tinha ninguém Eu disse Eu vou sentar aqui E pá E daí eu fui Jantei e pipoca Naquela noite
0: Maravilhoso Maravilhoso Luxuoso Perfeito Pô.
1: Meia meio Meia meio Meia salgada Meia doce Incrível como é que você come pipoca no cinema? Salgada ou
0: doce? Salgada. Geralmente salgada.
1: Salgada. Eu, eu sempre peço os dois. Salgada com, com doce. Eu, eu pedia quando... Tipo, eu era solteiro. E daí quando eu fui com a Beta a primeira vez, e daí eu deixei o homem, deixa a mulher escolher a pipoca, gente. Isso, é, isso tá no Manual de Cavaleirismo. É abrir porta e escolher pipoca no cinema. Eu acho que é isso. E daí ela escolheu e ela falou, eu quero meia-meia. Porra, eu vou casar com essa mulher.
0: Revelações. Casei.
1: E daí hoje a gente tem uma filha que come pipoca de colher. <risos> Ela acerta pra ver TV com uma mulher. É isso. E ela come... é, é sobre isso. isso. <risos> a, gente, a, gente, a gente acerta pra errar. Maravilhoso. <risos> Ai. <risos> Desculpa, gente. Voltando. Estamos aqui pra ler os comentários do episódio. O Theo foi um episódio que eu sou um doido, assim. Tipo, eu podia ter perdido meus amigos nessa brincadeira. Porque. Eu, eu avisei que ia ser pesado o tema, né? Antes de gravar, né?
0: Tu avisaste que poderia ter temas sensíveis, sim. E que ia ser um negócio. Assim, né? Estamos há quase um ano <risos> pensando sobre o canto da cidade? Estamos, mas tá tudo bem. <risos> eu não me arrependo. Assim, eu
1: não... Quando eu escrevi a aventura e escolhi os jogadores, eu não tinha na minha cabeça ainda que ia ser o meu episódio favorito pra mim ia ser um bom episódio mas ia ser mais um episódio e tanto o Nuvem eu acho que tinha gravado um ou outro episódio só sabe, não, não tinha ainda na cabeça que porra, vai ser a, a Ju na época tinha gravado pouca coisa gravado também um. né? é, então tipo assim é, se eu soubesse ser o meu melhor episódio eu teria chamado a Ju com um episódio só na, nas costas, valia era certo, não era certo, né mas ainda bem que todos os planetas se alinharam né, e Talvez o gosto do Futuro disse pro Guacha do Passado: Ó, oh, a Ju é. Vai, vai. Põe, põe a Ju. Mas ela gravou uma vez só, ela gravou um milhão. Só que nesse ponto aí ela gravou um só, não se preocupa E. deu tudo certo. E daí quando eu terminei de. Quando, assim, quando acabou o episódio, eu sabia: Porra, isso é incrível. Eu vou. Eu quero que isso seja especial. E daí foi. né? Foi. Mas, mas estamos aqui pra ler os comentários. E o primeiro comentário é do Marcos Soneshin. Olá, mestre. Eu convidada, a Ju, Olá. e chat, que é o chat, ver mais alerte. ó oh, não, ver mais, eu já cliquei, inclusive, esse é meu primeiro comentário, olha só, a pessoa veio comentar a primeira vez, apesar de já ter ouvido todos os episódios, meu favorito é Pirâmide das Almas, que é o do vampiro, eu, eu tenho que voltar naquele episódio,
0: é um dos primeiros, né, porque não
1: existem, é, não existem muitos vampiros no Gosta Versa, então tem muita história pra contar. Não que exista um Episódio pesado, pesado, mas necessário. Minha infância sempre foi muito traumática no que se refere a amizades. Já fugi de casa para ver amigos que, ficavam num bairro, que ficaram num bairro anterior. Já peguei muito ônibus para ver amigos que ficaram em outra cidade. Quando não tinha dinheiro para o ônibus, pedalava cerca de 26 quilômetros. Entrei de volta para passar o fim de semana com amigos. O Guaxa deve conhecer. E é de Camburiú a Itajaí de Magrela. Pô, é, é longe. A Ju também conhece, Eu Também
0: conheço. Né? Tem morro também, eu acho. Não é legal, né? É,
1: tem, tem, tem um período que tem uma parte que é mais fácil, que tu vai descer, e tem a parte mais difícil que tu vai subir. Até porque tu vai e volta, né? Enfim, já movi mundos e fundos para estar perto de pessoas que eu amava. Tudo isso antes dos 17 anos. Depois de uns anos, comecei a analisar todo o esforço que fiz para estar com pessoas que gostava e percebi que isso era, era unilateral. Hoje me tornei alguém que sabe lidar com pessoas, é, mas prefiro não. Sou extremamente isolado, me mudei para o interior de São Paulo na largada da pandemia e descobri que numa cidade que não conheço ninguém, consigo ser mais que o suficiente para mim mesmo. Interessante como às vezes nos tornamos dependentes emocionais de alguns relacionamentos, né? É. Em resumo, às vezes é bom mudar de ares, conhecer um sotaque novo, um tempero diferente. Esse episódio mexeu muito comigo, choradeira bateu valendo aqui. Me vi como um Theo, na adolescência, que moveria o mundo para ter aqueles dias novamente. Mas seria legal se alguém me dissesse que aquele seria o último dia. Acredito que tenha mais pessoas com histórias parecidas, e para essas pessoas gostaria de dizer que a vida nos leva para caminhos que às vezes não queremos. Então, quanto mais cedo você se abrir para a mudança, mais cedo você vai ganhar um novo, você ganhar um novo apelido. Mais cedo vai conhecer músicas novas, e mais cedo vai receber indicações de podcasts maravilhosos. E você vai se tornar padrinho. Obrigado aos jogadores pela entrega e ao editor por editar com o coração.
0: Obrigada, Marcos, por deixar o coração dele aqui também, um pouquinho, né?
1: Verdade, assim... É, o, episódio não, o episódio é sobre, realmente, sobre saber, né? O esquecer. E tu coloca uma coisa aqui muito bacana, que é a, a ideia de, de relacionamento unilateral. Eu acho que a maioria das pessoas passou por isso. Aquele relacionamento, aquela situação com amigos mesmo, né? Que só tu vai atrás, que só tu faz as coisas, que só tu pega o ônibus, que só tu pega a, a, a bicicleta, que só tu vai, vai até o lugar e que a pessoa não se esforça. Às vezes a gente já foi e assim na vida de algumas pessoas e, e tá tudo bem, né? Se tu não faz isso conscientemente de, de sacanagem, mas é, é legal assim que, que despertou e sentir e de relembrar, né? Porque por mais que foi uma situação unilateral, por mais que seja uma coisa que hoje tu olhe para trás e, e não tenha saudade, é, é uma coisa que tu viveu, é uma coisa que, que faz parte da tua vida, né? E isso é legal, isso é legal estar tá, tá relembrando. Vamos
0: pro próximo? Por favor. Sam Oliveira. Olá Guaxa, convidade, guaxate e guaxa humanidade. Espero que todos estejam bem. Esse é o meu primeiro comentário aqui. Apesar de acompanhar há muito tempo, Desde os primeiros cinco episódios, sim, há muito tempo.
1: Segundo comentário que foi a primeira. Segundo comentário, e o segundo comentário de alguém que a primeira vez comenta. Olha que legal.
0: Não sei por onde começar. Se agradeço a todos os 50% do episódio, você, os jogadores, o editor, canta muito e aos ouvintes. Se digo como o podcast tem sido um episódio maior que o outro, melhor que o outro, além de ter apresentado e com tantas pessoas incríveis, ou se vou direto ao textão. Enfim, você disse ao fim do episódio que era uma obra de arte, e não tenho como discordar de tal afirmação. Concordo. Devo dizer que não foi o primeiro episódio que me fez chorar, o centésimo já tinha feito um excelente trabalho nisso, além de outros episódios. Ele fez eu relembrar tantas amizades que tive e acabaram passando, indo embora com o tempo, e mudanças de um lugar para o outro, e tantas outras que fiz e não quero deixar passar. Até o meio do episódio, achava que era o Theo que tinha morrido e o pessoal que não conseguia abandonar ele, e me surpreendi ao ser o exato oposto. O momento da carta e quando o Theo fala com os filhos fizeram eu desabar. Os últimos anos foram difíceis para mim e poucas coisas me ajudaram a alegrar um pouco mais os meus dias, você e o Psycast sendo alguns desses que me trouxeram sorrisos e outras emoções. Um grande abraço e não se esqueçam de beber água. Já gostei de Sam Oliveira. PS1. Não posso me esquecer dos biscoitos a todos os envolvidos. Mais que merecidos. PS2. A pergunta sobre por onde ouço o podcast. Uso Spotify atualmente. PS3. Feliz aniversário e muitas felicidades. Yay.
1: Obrigado, querido. É interessante assim, é, coisas que me passaram pela cabeça enquanto eu estava lendo esse comentário. É, um deles, quando eu reclamei e quem não estava aqui na live perdeu o um momento autoajuda que eu eu só falei bobagem, mas quando eu falei do episódio porra, ele não estourou a boa e tal, tá, achei que ele ia, ele ia desenvolver mais né algumas pessoas falaram pra mim pô, tu tem que chamar é, famosos e daí eu pensei, pô, num Theo eu nunca trocaria a Juliana por uma outra pessoa eu não consigo imaginar esse episódio com o peso que tem, pode ser o famoso que for, pode ser atriz da Globo pode ser Jade Picon que agora é atriz da Globo pode ser, sabe, que eu não consigo imaginar uma pessoa que desse um peso naquele momento que não fosse esses três, porque são pessoas é, pelo menos, não sei se você era bem amiga do Nuvem na, na, naquele momento
0: N não, eu, eu não era mas foi, foi muito especial assim, eu senti um entrosamento mas, assim, muito bom é, com os
1: dois com a Fernanda e com o Nuvem, pessoas incríveis a ligação, a ligação dos três foi única a carta, pessoal isso aqui não é uma, uma, um, um conto narrado essa carta não estava nem prevista na aventura. Em momento algum eu imaginei, ah não, esse ponto é o que os jogadores se reúnem e fazem... Não, eu não, assim é, eu tenho a aventura no a aventura, no Google Drive eu escrevi a introdução da aventura, como eu faço na maioria das aventuras e o resto é freestyle os jogadores me mandam e eu respondo eu tenho uma ideia de, é, por exemplo eu sabia que no final quem estavam mortos eram os jogadores o tempo todo, tinha isso já cravado, isso não vai mudar mas como os jogadores vão descobrir isso? Que brincadeiras eles vão decidir fazer? Será que eles vão decidir furar o pneu do ônibus no primeiro dia? Será que eles nunca vão aceitar furar o pneu do ônibus? É, como, como é que eles vão tratar cada um dos ciclos? Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia que ia ter uma carta... Aquela carta me quebra, eu começo a chorar. Eu, é, no final desse episódio aqui, vocês vão ouvir os extras... Do, do episódio. Eu não ouvi ainda, mas deve ter alguma coisa lá de, de coisa que, que o editor cortou que não cabia na história, mas é, sabe assim, de, de, foi totalmente de surpresa que eu fui pego por essa carta. Da mesma forma que eu não planejava chegar no final e dizer ah, agora o Theo tem três filhos que são... Cara, isso foi... Os jogadores me mandaram aquela história toda da carta, eu entendi, porra, o Theo superou isso aqui, então a ideia dos filhos foi aquele estalo que me deu no final, sabe? Isso não tava isso não estava anotado, isso não estava planejado aconteceu, e só aconteceu porque tinham essas três pessoas e isso, quando eu brinco que ah, 50% do episódio são os jogadores isso é muito verdade, porque por mais que eu planeje uma história ela é ela só existe porque os jogadores estão tão agindo em cima dela, eu não faço uma aventura sabendo para onde, onde ela vai então assim, eu, eu agradeço muito esses três porque o Theo é meu episódio favorito não porque eu sou. Ah, eu escrevi um episódio foda e eu sou foda. Também. É porque os três foram muito mais foda, sabe? Eles foram. É, eles abraçaram aquela ideia. Porra, eles podiam pegar o Theo, amarrar ele e jogar no mar, sabe? É, tinha tanta coisa. O legal do RPG é isso: tem tanta coisa que podia fazer e. Se eles jogassem o Theo no mar, a gente nunca mais isso ser convidado a junta Eu nem ia falar mais com Mas assim, é, eles podiam ter feito isso e o episódio teria um desfecho completamente diferente, sabe, gente? então eu acho isso legal, eu tenho muito medo, é, eu nunca chego pra alguém falar, você quer gravar o RPG? as poucas vezes que eu me arrisquei a chamar alguém de fora eu primeiro recomendei um link ou no caso do André Manente, que é um cara que eu sou fã pra caramba, ele produz conteúdo de, de magic, né? ele gravou o episódio lá da Enchente. É, eu sei que se eu chamar ele mais vezes, ele vem mais vezes e, ele é o maior produtor de, de médico, conteúdo exclusivamente médico da América Latina esse cara, sabe e, e, porra, e ele é fã do projeto ele escuta o RPG Guache, sabe? da mesma forma que eu acompanho o trabalho dele, ele acompanha o meu trabalho e... assim, então eu chamei ele porque ele é a pessoa que já se identifica com, com o que eu tô fazendo aqui eu não vou nunca chamar alguém que vai chegar aqui, ah, beleza, como é que funciona? ah, tá, então, é, dado de no meio da aventura, ah, são, são seis lados os dados, ah, sabe? Eu, eu não me vejo chamando alguém que não conhece o projeto, então um dia, pô, ah, chama o fulano, se, quando vocês me veem, sei lá, no Twitter falando, ah, oh, cara por que que tu não escuta isso aqui? é porque aquela pessoa, muito provavelmente eu quero convidar ela pra, pra gravar só que eu só vou convidar o dia que ela ouve, porra, achei legal, sabe, isso, isso isso é doido, né, mas eu me perdi de novo, Ju, desculpa,
0: não, pode, pode continuar, eu
1: é, são poucos, poucos comentários é, né?
0: não, mas assim, hoje tá dando uns arrepios eu tô tentando ficar assim, né não vou chorar, mantenha a compostura vamos lá, e é isso
1: aí <risos> Ai. o próximo comentário é do Gabriel Narciso Pere... Pereja Narciso, eu te peço muito desculpa. É porque tinha flor, gardênia. Por isso, Narciso na trilogia da, da vela, tá? Desculpa. Porque o Narciso acha feio que não é espelho, né? Então a, a ideia era, era, era essa, né? Então é, mas é isso. Desculpa. Mas isso aí é pro próximo Gacha Verso. Espero que você volte. Olá, todas as criaturas sem cientes de todos os universos paralelos. Ainda que o grande Gachinin nega a existência do universo paralelo no qual habites. É verdade. Eu, eu não, na verdade, é, eu nego. Primeira vez que tocou o canto da cidade. Ah, deu saudade dessa música. Depois do episódio, vou ouvir. Segunda vez que tocou o canto da cidade. Ah, que bom, eles voltaram e podem consertar tudo. E ainda vou ouvir um pouquinho da música. Outra vez pra animar. Terceira vez que tocou o canto da cidade. Tá, deu dessa música, né? Ducentésima, sexagésima sétima vez que tocou canto da cidade. Juliana, por que tivesse logo a ideia do rádio relógio? Não podia ser um relógio do Mickey, a Jujuba teria botado um relógio do Mickey. Ou sei lá o quê? Não vou pôr essa música pra tocar nunca mais. Desculpa, Daniela Merkel, inclusive. 2035, pós-pandemia, eu na minha careta, feliz e saltitante, levemente alcoolizado. Começo a tocar... começa a tocar cano da cidade. Lágrimas começam a escorrer. Começo a abraçar amigos que não entendem nada do que está acontecendo. Caramba, gente. Vocês têm que ouvir o episódio 2022 do RP Guacha. A Amizade é lindo, gente. Nós temos que aprender a lidar com perdas, galera. Eu amo vocês igual o Theo amava. A Bel, a Lena e o Claudinho. Tem um comentário da Juleva embaixo que ela diz... Tá aí um código para encontrar o vídeo do RP Guacha ver quem fica com os olhos marejados ouvindo o canto da cidade. Isso é outra coisa genial. Eu, eu aleatoriamente decidi que a primeira a começar ia ser a Ju. Não sei porquê, não, se, não sei se era a ordem do Discord no dia. A Ju, primeira, vamos lá. Ou se ela foi a primeira a mandar a ficha do personagem, foi a primeira que eu notei na aventura. Não faço uhum. ideia de, de como, como o destino agiu. Mas eu falei, Ju, como é que tu acorda? E ela fala, ah, eu tenho um rádio relógio que me acorda. E daí eu falei, tá, que música toca? E daí a Ju foi pesquisar Eu lembro, a Ju parou pra pesquisar, né, é Ju? Que,
0: o que que aconteceu? Eu falei, é, eu tinha vindo de, do sul do estado, né, naquele dia. E daí eu vim no carro pesquisando listas do que que tava tocando em 1992. Quais eram os maiores sucessos? E daí eu tinha uma listinha engatilhada. De, tipo, tinha umas cinco músicas. E na hora eu escolhi a da Daniela. Que parecia mais adequada. Mas eu não sabia o que ia acontecer.
1: Não, sem saber, ela, primeira vez que o personagem dela acordou na aventura a, a ideia que ela tinha era vou sair e brincar com o Theo e meus amigos e porra, e foi a primeira do ciclo olha que, que loucura os outros, podia ser o relógio do Claudinho também até um, um efeito mas acho que nada é tão é, porra, espero que esteja no extra eu cantei todas as vezes o canto da cidade, né então, é, eu não falava assim e começa um novo ciclo eu não falo assim, eu falava, sei lá, era, era Lena, né? Lena, começa a tocar o canto da cidade, sabe? E, porra, é, porra, isso é incrível, gente. Isso é, é incrível. Vocês podem não entender, mas é, é incrível. O
0: Dia da Marmota é pesado.
1: É, e assim, e daí o Felipe foi revisar esse episódio, ele já começou a procurar, porra, porque eu gosto, escolheu essa música, aí ele pegou a letra do, da música, e não fui eu que escolhi, gente. Por mais que eu goste de música pra caramba, foi a jogadora sem saber o porquê então se tu encontrar ligações da música com o episódio cara, é só coincidência e forçação de barra da tua cabeça
0: e agora? será? Daniela já sabia
1: pode ser? eu fiquei com medo a, a Juve, perguntar <risos> tu tá pagando decad, né? <risos> Pô, tô, eu, eu acho aí eu mandei mensagem pro, pro Fencas, né? Que a gente tá pagando decad, né? não, tamo pagando decad pelo amor de Deus inclui assim em caixa alta é, Canta da a Cidade Daniela Mercury. porque tem que mandar uma relação de música e muitos meses eu esqueço de mandar gente. É, tem que mandar uma relação de música tá, é, pro recado, porque daí o, o sei lá o dinheiro que a gente paga em teoria, ele é dividido pra todos os artistas, cada um então a Daniela Mercury recebeu uma moedinha porque essa música tocou e, e, e acho que é literalmente uma moedinha é, porque o resto é Recade é bom e daí é, porque tocou essa música, então Agora que virou o mês e o recado está pago, eu até vou pedir um extrato para imprimir aquilo. Eu, eu tô quase certo que se eu falar para Daniela Merkel ela não me processa. A gente vai. Quer dizer?
0: Já tá seguro marcar ela talvez... na, nas redes sociais, Gachi.
1: Não, eu, eu vou pedir para imprimir o um negócio <risos> e talvez ela me processe por danos morais, né? Porque eu destruí a música dela também. Quer dizer, foi a Ju
0: Ah, olha só, a cara não treme, <risos> Guachininho.
1: Foi foi o editor que botou a música. Eu não botei a música lá. Eu cantei. Não, ficou coisa. bonito.
0: Bom. Próximo comentário sou eu, né? Não é a Agatha. <risos> OK, eu vou ler o comentário da Agatha. O comentário da Agatha Sofia. Olá, espero que estejam tendo uma noite agradável. Realmente esse episódio é o contraponto do 100, como o Guache disse. Em como você morre, foi a celebração das memórias dos que se foram. A noção de que as pessoas nunca verdadeiramente morrem enquanto suas lembranças boas estiverem vivas no coração de quem as ama. Aquele episódio foi um abraço de um amigo que não viamos a tempo, para uma, para uma última despedida. Memória e legado foram as palavras-chave daquele episódio para mim. Agora, para Tel, a palavra que define é culpa, arrependimento. Esse episódio foi diferente para mim porque ele veio em uma hora que estou passando exatamente pelo que o Theo passa na história. O eterno loop de se lembrar das coisas que perdeu as pessoas que deixou pra trás e a dor que isso traz toda vez lidar com a depressão e ainda por cima, com uma memória que tende a repetir as mesmas cenas por semanas é uma tortura constante é a sua própria Silent rio pessoal mas a qual você ainda tem que sorrir e fingir que está tudo bem do lado de fora do seu quarto assim como Théo eu atualmente estou presa nisso nas últimas semanas por acontecimentos que me fizeram lembrar de machucados antigos e assim como os amigos dele implorando para parar, eu também o faço. Mas minha mente se recusa. E é uma batalha diária. Todo dia, ao final dele, meu corpo mostra as marcas do que é lutar contra isso. E fico exausta. Tenho certeza que algumas das marcas se tornaram cicatrizes. Mas então veio esse episódio, bem nesse momento. E em meio ao miasma que está a minha vida, Thel me fez lembrar que uma grande parte da fonte do sofrimento sou eu mesma. Culpa é necessária para ver quais erros que cometemos e melhorar como pessoa, mas quando ela se torna uma âncora, nos aprisionando na escuridão do fundo do mar, a única coisa que ela traz é sufocamento, autodestruição. Eu posso estar presa no fundo do mar ainda, amarrada a correntes, mas esse episódio me fez começar a subir, nem que seja um pouco, fez meu coração mais leve, porque assim como fala a carta dos amigos do Theo, há coisas boas do meu passado que eu tinha esquecido, e elas não são menos importantes que as ruins. Obrigada, Guax. Eu poderia escrever um texto só tecendo elogios para falar o quanto foi bom o episódio, mas, sinceramente, eu não sou capaz de achar palavras para falar o quão bom foi, porque nenhuma, pa porque nenhuma parece estar à par da obra que você fez. Então deixe o meu relato para mostrar o quanto ele me impactou. Que todos que estejam lendo ou ouvindo recebam um abraço apertado, mesmo que ele não seja físico. Vocês merecem carinho e se perdoem mais." Nota, escuta o podcast no Pocket Cast. Um abraço para a gatinha. E é. Posso ler o abraço? Assim. Ou você? Tá, pode ir, Gatinha. Tá,
1: leu, leu o do, do Orlando tá. que eu comprei. Tem uma
0: resposta ao comentário da Agatha do Orlando Ferreira, e ele diz. Um grande abraço para você, querida. Não te conheço, mas é querida. É querida mesmo, ela é sensacional. É,
1: é querida mesmo. É, é interessante, é, quando eu descobri que o episódio Theo, o episódio Theo era para ser o episódio 100 quando eu descobri que ele não ia ficar pronto a tempo eu me coloquei na obrigação eu preciso escrever um episódio incrível, porque é o episódio 100, sabe, é, é um é, é um número, é um número, significa alguma coisa? Não, mas é um pra mim assim, um marco, sabe, eu precisava é, eu comentei ali atrás que o episódio tel eu não pensei nas pessoas que eu ia chamar é, e que no fim foi, foi o maior acerto que eu tive, né, o, o episódio 100 não, eu, eu sabia exatamente quem eu ia chamar Antes da aventura estar tá pronta, antes de saber pra onde eu ia, eu sabia quem eram as pessoas que eu queria nesse episódio. E quero casar o recém-formado, né? Felipe e Dani. E eu queria a Agatha, porque eu acho ela uma pessoa incrível. É, Tel é meu apelido de infância. É, Muitas da minha família ainda me chama de Tel, embora eu tenha pouco contato com a minha família. O pouco contato que eu tinha acabou durante a, a pandemia, né? E... Eu não tenho, hoje, eu não tenho nenhum amigo que eu não tenha conhecido por conta do podcast ou de trabalho. Eu não tenho, sabe, eu nasci em Florianópolis, vivi lá até os 24 anos, e eu tinha um grupo de RPG, eu tinha os amigos, eu tinha as coisas, e eu tenho zero contato com todos eles, por N motivos, sabe, assim, e... Que isso? Eu tenho, assim, eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas, com... É... E... Às vezes quando a pessoa se afasta um pouco eu, eu acho que a pessoa foi Porque, sabe, ela não quer mais contato E eu sei que muitas vezes não é isso E, e eu sei que muita amizade se perdeu Simplesmente porque Alguém precisava fazer alguma coisa E eu pensava, não, não sou eu que tenho que fazer E agora, tipo Eu agradeço muito os amigos que exemplo, o RP Guarche Me deu, a própria Ju eu considero Uma, uma amiga de, de verdade, assim, de coração A Débora o Felipe, a Agatha E eu só posso agradecer a todos vocês, sabe não... e o comentário dela de, de ela falando assim e... eu me sinto culpado, sabe tipo, é um episódio que eu sei que porque ele fez bem <risos> ele é aquele tapa pra acordar que eu, que eu não queria ter dado sabe, que eu não queria eu queria ser aquela é... a Fabi já reclamou uma vez que ela só queria um episódio fofinho e eu fico jogando ela em, <risos> em cena de crime <risos> e, <risos> e... <risos> Porra, mas eu dei um episódio para ela, para Agatha e para foi para Fe Fernanda. Porra, tem um bem fofinho para vir para frente. maravilhoso é, Elas são guerreiras mágicas, fica o aviso. E mas assim, é, eu queria só contar um episódio fofinho, mas não sei. A, a, o, o, o episódio tem um episódio que tá para sair que é o, a voz da garotinha, ajuda nele. Eu pedrada. tô com muito medo de como pedrada. as pessoas eu, Assim, e é uma pedrada Completamente diferente do Sem Completamente diferente do Theo É a pedra que vai vir, tu não imagina da onde E eu tô com muito medo Da reação de vocês com aquele episódio Mas E, e as próximas duas aventuras Que eu escrevi É... Sem de crime.
0: O Guaxa tá pro crime esse é o... Essa é a conclusão é, esse
1: é o, é o mote. Mas ok, eu me perdi Desculpa gente então, qualquer coisa, talvez não esteja
0: nem no Guaxa que vai
1: ser editado é, o mais provável é que eu tenha preguiça de editar e ele saia do mesmo jeito, mas não sei, próximo comentário é da Fernanda Cortes, e eu volto a dizer um absurdo, as pessoas que só comentam o episódio que jogam não sei se é o caso da Fernanda, porque eu tenho memória é horrível, mas estou julgando ela coloca, oi baixa. acho que é meu primeiro comentário aqui. É, olha, olha, ela olha, se olha entregou, Ia. <risos> é, porra, eu tinha, dado, eu tinha dado a dúvida, vocês viram, né? <risos> Geralmente falo no, nos grupos do Telegram, é a vantagem de ser padrinho, né, gente? Você sempre pode comentar no grupo de spoiler e tal. Mas achei importante vir aqui hoje. Ó, ela vai me expor e vai me xingar, quer ver? Como jogadora, esse episódio mexeu bastante comigo. E ouvir depois da edição do Danilo mexeu mais ainda. No dia que você liberou o episódio no grupo de padrinhos Era o aniversário da minha mãe E também a data que ela faleceu Tá vendo? Eu sou um pessoa Cara, por que vocês me escutam? Não... Vamos lá Faz três anos que minha mãe se foi E por muito tempo eu me senti como o Tel Revivendo as coisas que aconteceram Nas últimas semanas Pensando que poderia ter sido diferente E desejado uma forma de poder estar novamente Ao lado dela O processo de luto não é fácil E não tem uma fórmula mágica para seguir ele é o único para cada pessoa. Ainda tem dias que a saudade bate muito forte e as lágrimas escorrem, mas também tem dias que as lembranças dos bons momentos me fazem sorrir. Queria agradecer por ter me dado a oportunidade de gravar esse episódio poder mostrar um pouco da minha vivência para outras pessoas que podem estar passando por algo semelhante. Nunca é fácil dizer adeus a alguém que amamos e a vida nunca mais será igual. Era antes desse adeus mas com o tempo a dor vai diminuindo e vai dando espaço para outros sentimentos. Espero que esse episódio possa trazer essa mensagem de que por mais que pareça insuportável a dor, uma hora ela vai diminuir. E que embora tenhamos perdido alguém importante, ainda existem outras pessoas ao redor que também nos amam. Então procurar esse amparo ajuda e muito a passar por momentos assim. No mais, obrigado a Ju e ao Sr. Nuvem, que passaram por todo esse turbilhão de emoções junto comigo nessa aventura. Foi incrível jogar com vocês. Obrigado a Guacha pela sensibilidade da história. obrigado ao Danilo por dar aquele toque de mágica que você sabe fazer muito bem com a edição. Beijos a todos. Muito obrigado, querido. Assim, como eu falei antes, não foi planejado. Foi, foi o destino. Essa, eu acredito em destino nem um pouco. Eu sou mega cético. Mas esse episódio foi o destino. Não acredito em nas bruxas, mas que existe e existe.
0: É, eu nunca tinha jogado nem, nem na taberna com um Nuvem ou Fernanda e assim que pessoas generosas Cara, incríveis incríveis assim meu Deus
1: quando o Danilo me mandou eu tava ouvindo no carro assim eu botei pra ouvir no carro indo pro trabalho ele me entregou na segunda-feira e eu pensei porra essas sabe o destino desses quatro era crescer e casar talvez sabe é, ou, ou pelo menos sabe o jeito que eles se tratavam ali parecia no mínimo uma amizade pro resto da vida e se fosse, sei lá, um filme, alguma coisa pra contar, porra, era uma, era uma história que aquelas, essas quatro pessoas realmente, eu sentia que eles se gostavam, tá é, eu sentia que aquelas pessoas tinham uma ligação entre elas é, e isso me fez chorar, eu sabendo já o que ia acontecer é, eu chorei já revisando o episódio porque eu tinha destruído uma coisa que não ia acontecer. Sendo que nunca aconteceu, porque senão episódio de Mas na minha assim, Cara, a química dos quatro, né? Do, a, o Danilo fazendo a voz ali da, daquelas quatro crianças. E. Porra, sabe. É, não sei. É obrigado, Ferro obrigado mesmo. Eu nem vou brigar contigo por ser o teu primeiro comentário. Eu vou brigar com a Ju, porque o comentário dela é bem mais curto, né? <risos> O Orlando Ferreira colocou um abraço pra você, pra, pra Fernanda.
0: Outro abraço pra Fernanda. Vamos lá. O próximo comentário é do José Carlos Eiras. Nossa, quantas mensagens com ver mais. Vou tentar não fazer isso de novo. Boa noite, Guacha. pessoa convidada e Guaxa ouvintes no chat no podcast, que também espero que o chat ouça de novo. Esperamos todos o download, pelo menos.
1: Por favor, é, mais de uma
0: vez. Tudo bom? Tudo bom. Primeiro, guacha vem cá e me dá um abraço. Eu também já quase chorei mestrando e foi lindo. Isso que vocês fizeram, mestre, jogadores e Danilo, é arte. Foi lindo. Esse episódio demorou a me pegar. Fiquei meio perdido, mas no final sentei e chorei. Na verdade, ainda choro ainda. Obrigado a todos os envolvidos, que dessa vez foram 200% do episódio. E feliz aniversário, Sr. Guaxinim. Abraulhos, Zeca. PS, aniversário Guachabara, Mas quem ganha o presente é você. Tem um adendo do próprio José Carlos Eiras Dizendo, consegui, sem ver mais É, podia
1: ser no meu comentário né? Ah não, mas o próximo é pequeno, tô tranquilo Agora <risos> O próximo tem é uma foto, pelo que eu tô vendo
0: Isso é golpe é, é
1: engraçado que até o episódio do Theo eu nunca tinha chorado O episódio Que é o da voz da garotinha Eu, eu dei uma, uma choradinha também E não teve uma carta Foi de uma coisa que eu sabia E essa sim tava escrita pra acontecer mas na hora que eu tive que fazer, me, me, me quebrando.
0: Eu só não consegui reagir. Mas foi muito bonito. Muito
1: é. bonito. Ok. Queremos um hype. Quando sai esse episódio? Eu não lembro, gente. Eu não lembro mesmo. Eu acho que é depois do episódio de aniversário. É depois do... Esse que saiu agora é o 108. Isso. Vai sair, né? O próximo... Vai sair. Ah, não. Hoje? Não. Hoje pra amanhã, né? Ele saiu pros padrinhos já. Isso. Sai no feed. Quer dizer, quando você estiver ouvindo isso... É, no feed, eu acho que já deve ter metade do ano já, porque eu vou demorar pra editar isso aqui mas o 108 o 109 é o final dessa trilogia o 110 é o, é o aniversário da RPG é o Glória, é o depois desse Glória teve um episódio com parte que eu podia comentar mas vamos deixar pra lá é episódio de um nome, né há uma teoria que é episódio de um nome, mas Glória não, Glória é não. Glória, tranquila será? Ao contrário da voz da garotinha. E depois talvez seja o episódio fofinho da, da Bela que eu falei, mas não tenho certeza ainda, porque o tempo ele é, é convoluto. Próximo comentário é do Henrique Dairick. Olá, seres do planeta azul chamado Terra. Por que Terra? Porque as pessoas vivem na Terra, né? Por mais que tenha mais mar, a gente só consegue viver porque a gente tem a Terra. É isso. O, o, tem aquele filme do All the, o All the World que a Terra é importante. Tudo bom com vocês? Tudo bem, comigo? Tudo bem, comigo digo junto. Tudo ótimo. Já se arrependeu em vir gravar a leitura de comentários? Não. Estamos aí. Uhul. Ainda não. Venho só pra falar que esse episódio foi incrível e muito, e muito emocionante. Sentimental. Obrigado por esse episódio. E por favor, parem de fazer eu quase chorar enquanto trabalho. Mentira. Continuem. Beijos e abraços, porque é sempre bom. Aí ele mandou um gif de um abraço virtual. Ah,
0: é isso. Fofo. O próximo comentário é do Chesco. Oi Guaxa, Guacha Humanidade, Guacha Onvidade, Guachate e quem mais eu estiver esquecendo. Primeira vez comentando aqui, mesmo já sendo padrinho desde o episódio 10.
1: É verdade, ele é das antigas.
0: Eu geralmente fico envergonhado de comentar, mas esse episódio me pegou muito forte no coração e eu precisei colocar minha gratidão em palavras. Perdi muitas pessoas queridas na minha vida nos últimos dois anos e foi muito de repente. Me senti mais solitário que nunca em um processo de sofrimento que parece interminável. Esse episódio colocou em palavras muito do que eu senti nesse tempo e me fez perceber que, na verdade, não sou o único com esse sentimento. Parece que um peso saiu das minhas costas e do meu coração. Fui procurar ajuda profissional, perfeito, e até liguei para o meu pai, com quem não falo há meses. É muito bom me sentir representado assim e por isso eu amo esse podcast, e essa comunidade incrível de padrinhos que tem sido tudo pra mim obrigado a todos os envolvidos vocês todos são 100% do episódio e do meu coração nota, ouço o podcast pelo Cashbox é,
1: é legal porque tu vem todo aquele, aquele comentário, sabe, que pega pelo coração e termina, eu ouço pelo Castbox como antes foi pelo Spotify é sabe? bom <risos> da, da, daquela quebrada Isso, tipo assim,
0: vou chorar, vou chorar, vou chorar, nota Vai dar aquela levantadinha, assim. Cashbox, isso.
1: Aí chora só, sei lá, o cara que é dono do Cashbox. <risos> Muito obrigado pelo seu comentário, querido. Muito obrigado por dividir isso com a gente, né? E comentem mais vezes. Não tenha vergonha de comentar, não. Sim. Eu não tenho vergonha de, de ler os comentários e falar um monte de bobagem. Tu vai ter vergonha de comentar.
0: A gente gosta de te próximo ouvir.
1: O é... próximo comentário é do Jorge Marcos Santos Silva. que deve estar de férias ainda, porque, pô, por, 400 pessoas na frente dele. Pois é. Acho que esse é o. Um... Acho que esse é um dos temas mais delicados de todos no contexto geral. Pelo menos é o que eu acho. Acho que tá aí certo. Eu gosto de pensar nesse tema de modo saudável. Eu também chorei. Boa noite, Guaxa. Boa noite convidada. Guax... Ouvim chinins e chat. Antes de mais nada, parabéns senhor Guachinin. Obrigado. Que seja um novo ciclo cheio de coisas maravilhosas, dentre elas muito RPG. Tomara. Grato por todas essas esperanças maravilhosas que já nos proporcionou e como, como essa. Um episódio que trata de um tema tão delicado, mas com a leveza de crianças. Com alegria, com carinho, respeito e amor. Parabéns por essa condução e história incrível. Parabéns aos jogadores e editor. Cara, como mandaram bem. Meu Deus. Sem teoria, só polo e Cooks mesmo. Um forte abraço a todos. Força e luz para todos nós. E até mais, até mais, querido. Obrigado pelo seu comentário. É... Ele falou botar crianças, né? Inicialmente, a ideia da aventura é crianças mais novas. Só que quanto mais nova, mais pesada a aventura ficava. Então, no fim, eu optei por ser uma é, por ser mais no passado, né? Assim, isso já ajudava. Por ser no interior. Porque eu, é professor, já... Eu dou aula desde os 19 anos. E hoje eu tenho 21. <risos> ok. <risos> Feliz aniversário, eu 21. É, e, e, cara, eu dou... Eu, 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 tipo, eu tenho... Porra, Ok, eu, há 19, eu, eu tenho, há 19 anos atrás eu comecei a trabalhar com escola e estou até hoje, né, embora hoje não seja mais professor, eu ainda trabalho com alunos. E, e é uma coisa que eu sentia muito antigamente isso, de que a criança, por exemplo, quando eu morava em Florianópolis, a criança no Instituto Estadual de Educação, que é no centro, ela é muito mais adulta, entre aspas, né? pelo menos ela acha que é, do que a criança lá no, 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 no Ribeirão da Ilha, sabe? Que é o interior, que é mais. que é pro sul da ilha. na época que eu dei aula, há ah, 19, é, 15 anos atrás. Então, tu sentia uma, uma inocência maior. Tu não tinha internet como tu tem hoje. A, a televisão era só meia dúzia de canal ali que não passava nada. Tu ainda tinha TV Globinho, talvez. Então, assim. É, a criança que ela tá um pouco mais isolada naquele tempo. ela acaba sendo um pouco mais. Criança, sabe? É, ela demora. Se fosse aquela mesma idade ali, nono ano, numa cidade grande, aquelas quatro crianças elas iam se odiar, elas iam se pegar, elas não iam brincar de, 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 de queimada na, na despedida, sabe? Elas iam, sei lá, jogar. Elas, elas iam mandar mensagem pelo, pelo celular, elas iam jogar online uma coisa, criar uma cidade do Minecraft, talvez. Ah, e fora que daí a separação também não ia ter tanto peso, porque tu pode conversar, né? Hoje em dia tu conversa com quem tu quiser, onde tu quiser. Então a, a ideia até da, da, das crianças ser daquela idade, naquele lugar surgiu disso. Tanto que daí a ideia de, ah, são crianças que passaram para o ensino médio. Foi depois que eu pensei eu, eu já queria separar as crianças não sabia como. E daí veio essa ideia e
0: tudo isso fez sentido na minha cabeça. É isso, desculpa. O Guaxa é esperto, né, gente? Posso ir para o próximo? Não, mas, <risos> é. pode. <risos> Vamos para o próximo. Ricardo Tuma Guariento Olá, Guaxa, Guaxa Vidades e Guaxaouvintes Guacha, que episódio foi esse? Pelo amor de Deus. O episódio todo foi incrível. Os jogadores foram sensacionais e esse final, que absurdo. Não deu para segurar as lágrimas, não. Queria saber se o corvo... <risos> Ai, não acredito. Não, brincadeira. O episódio foi perfeito em si mesmo. Obrigado pelo trabalho. Vocês são incríveis. Tem
1: um corvo por culpa do nuvem que quis imitar um corvo. Fiquei
0: Maravilhoso.
1: <risos> e daí eu usei o NPC para revidar. Eu falei... Mas não seria melhor um, um pátrio que existe aqui na ilha... E daí o Danilo substituiu a minha voz, né? Ficou, é, ficou bacana. Esse é o único corvo. Esse episódio, gente, ele é completamente isolado. Ele é a história de uma pessoa que poderia estar em qualquer lugar. Embora ele esteja num lugar bem específico. Vamos lá. Carlos Henrique Barbosa. Episódio incrível. Fiquei muito emocionado, mas não chorei. Olha só. Primeiro... primeiro. A minha esposa não chorou também, mas ela não ouviu. Parabéns aos jogadores atores... <risos> Porque quando faz emocionar, já chega no nível de atuação, na minha opinião. Eu imaginei no meio do episódio que os amigos eram personalidades criadas pelo Theo. Estou certo? É, seria ele revivendo, seriam memórias talvez, né? Seriam é, maneiras de que a mente dele estava tentando se ajudar? Acho que tem algumas interpretações ali. Um episódio emocionante com o um final feliz exceto para as três crianças que morreram. Que, e, e, o, e o resto do pessoal do ônibus, né? Porque morreu todo mundo ali, incluindo o motorista, gente. Ninguém. Não é um episódio sobre alguém se sentindo falta do motorista. Mas <risos> eu tô alguém deve ter sido. O, <risos> é. o episódio emocionante do feliz, já que o Theo ficou bem e seguiu a vida dele. Mais uma vez, meus parabéns. É verdade, gente. A vida segue sempre. E por mais, como foi dito lá atrás, que às vezes surja um buraco na, na sua vida. É... Ser um buraco na vida de outra pessoa não vai resolver nada, pelo contrário só vai dobrar os problemas que ficam. Então, te abraço as coisas boas. Sei lá, é, desculpa.
0: O próximo comentário é do Rafael Alexandre. Olá, Mestre Guaxa. Convidada e Guaxa Galera. Tudo tranquilo? Tudo
1: tranquilo. Tô tranquilo.
0: Este é meu primeiro comentário por aqui. A desrespeito de escutar o RP Guaxa desde o seu primeiro episódio foi no retweet da Mari Ribeiro que conheci o vosso podcast, que acabou se tornando meu favorito. Mas Obrigado. E vim, obviamente, por indignação. Como assim me fechará? chorar? Ainda mais dirigindo, enquanto passava numa ponte. Brincadeira à parte, que episódio primoroso. Uma trama inteligente, jogadores que se entregaram e uma edição sensível. É um exemplo do que torna o RPG, o RPG guacha único. E feliz aniversário. Muito
1: obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Vamos para o próximo. O próximo comentário é do Diego de Melo. Bem te vi, bem te vi, guacha Uma palavra para definir esse episódio sensacional um sentimento te odeio acho que, que tanto amo Kkkkkk, j é um sentimento muito comum meu dia <risos> realmente uma obra de arte os jogadores foram perfeitos eu entrei na história e tal, de tal jeito é, me senti bem envolvido com todos a edição do Danilo sem palavras apesar da história ser pesada e me fazer chorar litros teve a comédia foi tão gostoso relembrar como eram antigamente as brincadeiras Após o término, bateu aquela saudade E parei para pensar E não lembro quando foi a última vez que saí na rua para brincar Acabei de ouvir o episódio Então não sei bem o que falar Estou emotivo ainda Só senti que devia prestigiar e agradecer Por essa obra de arte Vem cá, Guaxa, tome esse Oscar De melhor criador de conteúdo da podosfera quero...
0: Discurso Discurso
1: eu, eu quero agradecer a, a minha mãe A minha esposa, não mentira Vamos lá é, o dia que eu ganhar, eu, eu agradeço a minha mãe, minha esposa e a Xuxa. E a Malu também. Ah, brá, 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 brá. Novamente, muito obrigado. Episódio lindo e necessário. Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. E, porra. Massa. Feliz. Se o, o da querida lá, o não sei o que querida, ganhar um Oscar, eu vou ficar muito triste.
0: <risos> não, vai ser legal. É. Vai que dá divulgação. Não vai! Não, não, vai. Ah, não vai! Nunca se sabe. O próximo comentário é do João Viana. Olá Guaxa, olá a todos. Episódio maravilhoso. Esse episódio toca bem os sentimentos guardados. E por isso a importância da terapia. Falou tudo, João. Para conseguirmos compreender melhor esses sentimentos e como lidar com eles e não ficar remoendo os C's da vida. Uma ótima história. Parabéns a todos. Amei a música final. Já quero ela na minha playlist. Embora, para a minha voz do Danilo, está muito marcada como a do Adam, um dos meus personagens preferidos, justamente com, juntamente com o Paper e a Loreane.
1: O, o Danilo é incrível, assim, ele é, ele é ridículo, ele é maravilhoso.
0: Eu tava assim, parei de chorar, ouvi a música, né, final, assim, ok, chorei, vou parar de chorar. Daí a Fabi pegou e mandou na taberna uma versão dela gravando a música. Daí eu assim, ah, não, tô bem, já também tá da tarde aqui, tô sossegada. Pff, capotei de novo. <risos> Culpa da Fabi. O,
1: é, o episódio ia sair. É, tipo, o Danilo assim pra mim. É, atrasou, etc e tal. Tá, beleza. Aconteceram coisas. Acontece na vida de todo mundo. Daí o Danilo assim: Olha só, gosta. Eu consigo te entregar o episódio domingo agora. E daí no fim de semana que vem eu te entrego a música. Daí eu falei: Que música, Danilo? Ah, não. É porque eu escrevi uma música pro episódio. Porra, que legal, Danilo. Incrível. Mas o episódio sai quinta, tá? Dele, ah. Então eu vou tentar editar aqui na segunda <risos> E daí na segunda ele mandou a música
0: Danilo é genial
1: É genial E eu leio agora?
0: Eu acho que eu li a é do Lorraine, então é Orlando Ferreira é você
1: Não, eu sou o Marcelo Guaxin Orlando Ferreira, ó, oh, eu chorando de novo Em o um final do RP Guaxa Mas o final me deu um abraço gostosinho Olá Guaxa, convidade E Guaxandom Guaxandom é o fandom, né? Sim, esse episódio é mais uma das suas Obras de arte, eu fiz uma obra de arte Olha que legal é A atuação e a verdade dos jogadores do Danilo Além da edição sempre mágica Foi um momento claro E único, fico feliz de ter vivido isso Lindo, lindo, lindo Só posso agradecer por tantos Motivos únicos que vivi com você E abraçar a todos PS, eu ouço no Google Podcast De novo aquela tristeza E pá, quebrada o podcast é, é assim, o, o Danilo ter feito um dos motivos do Danilo ali ele, ele, na hora da edição eu falei pra ele Danilo, já faz o Theo, por quê? porque ele já tá ouvindo o episódio ele vai saber a entonação, pra quem não sabe eu mando pros padrinhos, né, seja o nosso padrinho, é falar ah, eu preciso de uma voz de mulher aí eu explico, ah, essa mulher ela tá triste essa mulher tá não sei o que, e daí a pessoa grava as frases e não faz ideia do contexto que tá acontecendo e pra esse episódio, o contexto ele era muito importante, ainda mais pra esse, pra esse personagem. E o Danilo é, é um cara premiado, é um é, pra, é, é um cara que convive muito com dubladores, é, é um cara que a gente sabe que tem uma, uma veia artística muito grande. É, pra mim, ele merecia muito mais ir pra Nobel da Globo do que a Jade Picon. E, cara, assim, eu sabia que, se ele não tivesse editado, era a pessoa que eu ia pedir fazer o personagem, porque eu sei que ele tem essa entrega, é, Dramatúrgica, talvez a palavra E que ficaria muito legal Com voz de criança e etc e tal é, Achei a voz dele meio parecida com o do Nuvem Mas ninguém reclamou, então tá bom E pô, foi, foi legal, foi, foi bem bacana
0: Foi lindo, muito lindo um, Agora outro Ferreira Na sequência Leandro José Ferreira Boa noite Guaxa e Guaxa humanidade completa Só vim aqui pra deixar um quintilhão De bolachas pra você Guaxa Obrigado Por nos trazer um episódio tão lindo e perfeito são trilhões de porcentos nesse episódio. Simplesmente obrigado.
1: Eu que agradeço, querido. Muito, muito obrigado. Podias ter comentado depois para esse comentário vir para mim, porque ele foi bem curtinho Mas muito obrigado. Fiquei muito feliz com o seu comentário. E, porra, porra obrigado pelo, pelos biscoitos. É, é o que eu falei antes da live começar. Esse episódio ele não estourou a bolha, mas esse episódio agradou as pessoas que são mais importantes para mim. Então eu só posso agradecer a vocês e esse retorno maravilhoso que vocês deram. 51 comentários é um pouco de exagero Mas tô bem feliz Próximo comentário é da Fabiola Ela coloca Boa noite guacha e eventual convidade e Ela normalmente sabe quem vai estar aqui E hoje ela não sabia, olha só Inclusive ela criticou as coisas da Ju
0: Plano C, me perdoa Fabi Foi Olá
1: Guachate e ouvinte nins Não sei quando esse Guaxa Versa acontecerá Nem eu Mas mesmo assim eu precisava passar aqui Para dar meus sinceros parabéns ao Guacha, Aos jogadores maravilhosos e ao Danilo essa aventura só existiu desse jeito porque eram vocês narrando, jogando, editando. Isso é fato. Muito obrigada pelos sentimentos que passaram pelos fones de ouvido direto para o meu coração e pela linda música no final do episódio. Quem é padrinho ouviu a versão especial da Fabiola lá no, no grupo. Por sinal, essa semana eu mandei, todo mundo está acostumado a ouvir o Escudo do mestre no, no final do episódio que a Malu grava. Você sabia que ela gravou várias opções, que ela gravou várias vezes? Olha. Esse áudio original foi disponibilizado para os padrinhos essa semana, então seja o nosso padrinho.
0: Quem está perdendo a Seu... voz da Malu, aquela fofura. Perdeu. Músicas, músicas, muitas músicas extras na taberna, assim, ó.
1: Maravilhoso. Mesa de RPG, grupos. Porra, esses dias a gente estava no grupo, a Fabíola mesmo puxou a conversa tá no grupo de anime discutindo qual era o melhor barco de One Piece. Vamos lá, Jumozinha, valendo um vale-aventura, qual é o seu barco favorito de One Piece?
0: <risos> Olha, eu não vou dar spoiler, assim, eu não entendo de One Piece, mas esse assunto perpassou a minha vida recentemente, é só isso que eu vou dizer.
1: Ba ah, ok, Então não vou spoiler de algo que não. Exato, tá
0: fofoca pela metade mata o fofoqueiro, é isso aí. Tá Sofram. bom,
1: mas é triste. <risos> Vocês choram por arpeguacha? Eu chorei por um barco. Vocês estão de sacanagem. Ai. E daí ela terminou a vida, vida longa o e botou um emoji de guaxinim e um emoji de dois corações. Muito obrigado, Fabiola. Fabiola é outra amiga que a internet me deu. A
0: Fabiola é uma linda. É uma Fabi
1: É maravilhosa. Perfeito.
0: Outra linda que está comentando aqui, a Deba. Eu acho que é a Deba Mazeto. Se não for, desculpa chamar uma pessoa que eu não conheço de linda. Foi...
1: Se é não, foi feia. Não, mas é que daí
0: assim não é educado. Foi não que é legal. Disse. Não, não. Tá, tá, Eu tô tá, dizendo tá, tá que não tem intimidade, daí é complicado. <risos> não tem nem foco, é, né? Desculpa. Deba, se você não for a Deba Mazeto, me perdoa.
1: Pode ser minha prima.
0: <risos> Olá, Guacha. Com convidade, Guachate e ouvinte Nins. Tudo bem? Aqui tá tudo bem. Tudo bem. Fiquei refletindo muito depois que ouvi o episódio. É interessante que várias pessoas lidam com o luto através da arte. Um poema, um quadro, uma música, um episódio de podcast. E esse episódio é a arte, Guax. Não só a ideia da aventura, mas também a interpretação dos jogadores, que seguraram a barra e foram até o final, emocionando todos nós. A edição do Danilo, a música no final, puxa vida, foi demais. É uma forma linda de falar sobre o luto. Todos devem ter uma história de luto, porque afinal, faz parte da vida. A minha é da minha prima, que faleceu quando éramos bem crianças. Eu não lembro qual foi a última brincadeira. Talvez a gente fazendo bagunça no banho. Brincando na bacia. Mas lembro do trauma a família toda. Éramos muito crianças. Por anos, eu não fui no pé de goiabeira da chácara da minha avó que a, gente, que a gente ia nas férias. Não sei exatamente o porquê. Quando fui, depois de adulta, estranhei que a árvore parecia que tinha diminuído. Era tão difícil subir nela. O tempo passou tão rápido. Menos para goiabeira. A cicatriz fechou. Ficou a saudade. Claro, cada um lida de um jeito. Minha tia, a mãe dela, escreveu um poema para ela, entre goiabeiras e ipês. Gosto muito dele, levo no coração. Assim como levarei esse episódio. Sigamos em frente, apreciando a beleza da vida, a passagem do tempo, as emoções humanas, as perdas, as conquistas e a arte. Beijo a todos. Hashtag vem Oscar.
1: Eu tava, eu tava quase chorando, e daí vem o um hashtag de que ela me quebra. Né?
0: Obrigada pela hashtag, porque ajudou a gente a manter a compostura.
1: É, assim. Obrigado pelo comentário, é incrível. Eu, por mais que não pareça, eu, eu cresci num terreno, sabe, que tinha caverna, que tinha. Meu, meu vô quando chegou na costeira do Pirojubaé, ele ninguém queria morar lá. Ele cercou literalmente assim, um pedaço do morro, sabe? Daqui lá até o final é meu. E à medida que os filhos foram casando, ele foi dando um, um terreno para cada um. No fim, no alto do morro, sobrou um terreno gigantesco com, com árvore nativa e etc. Né? E daí meu pai comprou esse terreno do vô, por, por um preço, sei lá, é, porque não tinha escritura, nada, né? só botou lá uma cerca de disse, é meu. E daí esse terreno tinha, tinha, uma, tinha uma figueira, sabe? Tinha, sabe? tinha caverna, tinha um monte de, de coisa lá. E a gente brincava com aquilo, pegava uma, uma goiabeira, inclusive... É uma madeira que ela dobra bastante e ela não quebra. Então, estudar com ela nas costas de alguém dói bastante. Tá o aprendizado que eu tive naquela época. A gente fazia umas espadas de madeira, e, sabe? E a gente teve uma vida bem a que subia em pé de manga. Porra, era um negócio. Eu odeio manga, não comia manga. Mas a gente subia no pé de manga, sabe? Porra, tanta, tanta história. E hoje o terreno não está nem mais na minha família, né? A Malu foi lá quando era um bebê só. Então, isso ela não vai não vai viver, sabe? E, mas ela, agora, meus pais estão tomando na praia, ela agora tem a, a experiência dela no, no mar, e... Pô, eu não, Assim...
0: É, pesado. As coisas mudam, né? E a gente tem que se acostumar a elas. É, mas,
1: assim, a gente mantém isso na gente, né? É como eu falei, o, o episódio 100 é sobre manter as coisas do jeito saudável. Então, a gente não tem que ir, não, ah, foi embora, ah, não brinco mais, acabou, vou cortar, vou pôr fogo na, no pé de goiaba. E... Uh, é, é mais sobre saber como guardar as coisas, né? Não ficar uma, uma, uma posição, um problema. É, então
0: Eu só queria dizer que, como guia turística de Florianópolis, é, algumas pessoas já vieram para cá é, passear, né? Do RP Guaxa, Que eu conheci pela RP Guaxa, Pessoas incríveis, maravilhosas, lindas. Que eu amo do meu coração. E, sempre, da, das vezes que isso aconteceu, sempre que eu passei pela coceira do Pirajubaé, eu aponto. Ali, ó, ali é o bairro do Guaxa. Esse bairro é o bairro do Guaxa. E é... Ou seja, você é um ponto turístico em Florianópolis.
1: É isso. Ok. Eu, eu vou te mostrar no Google Mapas onde é a casa <risos> pra gente poder apontar se ela ainda tá existe bom. lá. <risos> Agora tem um ponto engraçado da noite de hoje. Vai lá.
0: É a sua vez, Guaxininho. <risos> ah,
1: é? Sou eu? A trilha da Deba, tá sério. Eu não vou ler esse comentário. Ó, né? <risos> <risos> oh. Tem um ver mais ainda, em filha da Em minha
0: defesa, eu sou o plano C. Então, é isso. Desculpa. Então, vamos lá. O
1: próximo comentário é da Juliana
0: Leiva. Por que Leiva? Porque é um nome legal, não é legal? Leiva, olha só.
1: Tá, tu, tu, tu não vai explicar isso Jamais. Online, beleza, tá bom. Você pode me explicar isso depois de alguma eu forma? Eu explico, né? depois explico. Uhum. Então tá bom. Show pra vocês, eu vou saber. Boa noite, Guaxa. Guaxão Vidade, que é ela mesma... Guachate ou vinte nis. Um. Para começar conversa, por favor, bebam água. A minha já acabou. É só a
0: italiana serve também.
1: É não, mas é só o a garrafa tem a água. Ah,
0: tá, bom. tá tudo certo.
1: Aqui é pobre, a gente
0: só tem a garrafa.
1: É dois. Assim como no episódio, estou em um ciclo eterno recomeçando esse comentário. Já parei para reescrevê-lo pelo menos cinco vezes, porque engasgo e não sei se estou conseguindo me expressar bem essa história da minha vida, gente. Eu nunca sei se estou me expressando bem. Tomara que eu consiga quebrar esse loop temporal aqui. RSRS. RS. Quebrou. Em algum momento ela quebrou. 3. O que eu quero dizer hoje é obrigada em Obrigada por essa obra, Guacho. Obrigada por ser genial e sensível em sua narrativa. obrigado por construir uma obra de arte. obrigado por me deixar fazer parte de algo tão especial que se misturou a minha história. Você merece todos os prêmios deste mundo.
0: Você merece. quatro
1: Ainda, obrigada Danilo pela edição Atuação e Música. A última brincadeira é... enquanto canção tem espaço eterno no meu coração ao lado da Daniela Mer, que agora tem um sabor diferente. Desde a gravação em junho do ano passado, para vocês verem conterem tempo esse episódio está pronto. Esse episódio foi gravado antes do episódio da Margarina do do Meteor. É... Meu corpo reage diferente ao canto da cidade. <risos> obrigada igualmente Fernanda e Nuvem. Vocês são duas pessoas inteligentíssimas, queridas e cooperativas, como eu me senti acolhida nesta mesa. Foi difícil e bonito atravessá-la, mas com as mãos dadas de vocês, o trajeto ficou possível. Quatro... Pera lá. Vamos lá, Ju. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro.
0: Eu não sei contar, eu tava emocionada, gente. Eu errei dois pontos ali, ó, oh, meu Deus.
1: Sobre a história, eu não vi a morte dos nossos personagens chegando. E aquilo, aliado ao desespero dos ciclos, me pegou desprevenida. Foi incrível, parabéns, Guacha. Desculpa. Cinco, voltamos <risos> ao normal, eu acho. Esse episódio bate nas nossas perdas e na necessidade de continuar. Fiquei pensando que as pessoas amadas que já se foram querem nos ver bem, isso é verdade e essa ideia calma meu coração, obrigado as lágrimas da gravação escorreram agora de novo, assim como ouvir o episódio cisco nos olhos saiam daqui, eu, eu ouvi duas vezes antes de mandar para a revisão da Ju, eu ouvi duas vezes pelo menos inteiro, eu chorei as duas vezes, cisco seis, agora tá certo <risos> guacha ou convidados que estiver lendo não, ficou pra mim, convidado. Não me odeio. Odeio. Mas ainda tenho uma pergunta. E se não houvesse cá? E se não houvesse conversa com o Theo, com os jogadores, como os jogadores entendendo que morreram? Você, gosta tem ideia do que poderia acontecer? Alternativamente, ao final do episódio, eu não tenho ideia. Como eu falei, tava em branco, o final. É, a aventura foi com uma e pouco. E normalmente, eu, eu, se precisar, a gente vai a duas horas e meia. A gente podia ter ouvido Daniela Mércule várias vezes ainda até algo diferente a acontecer mas se eu precisasse dar um final pro episódio e os jogadores não percebessem nada o Theo não sairia daquele ciclo ali de, de autodestruição e não teria cena dele com filhos ou coisa parecida eu imagino que seria algo bem ruim seria é bem ruim para mim também, então obrigado aos jogadores que me salvaram é, salvaram o episódio sem episódio é, é, meu Deus, nunca mais vou ouvir esse podcast <risos> e salvar o Theo, né, que como eu falei é... embora não tenha nada a ver comigo, ele... ele sou eu. Sete, por fim para que eu consiga terminar o comentário e sair desse ciclo, desejo prosperidade e sucesso ao RP Guacho, também esse podcast é um fenômeno e esse episódio está marcado de forma indelével no meu coração. O que é indelével, Ju?
0: Tá, marcado não, não vai sair.
1: Tá bom não, não solúvel, sacanagem. <risos> com carinho, Ju obrigado, obrigado por esse seu comentário com um, sete pontos.
0: Sete que são nove. <risos> por quê? Porque são os <risos> sangueiros também. Catim. <risos> é isso. É isso. Ai, meu Deus. Mas é, gosto assim, obrigada, obrigada por deixar eu fazer parte desse episódio. É, quando eu falo que ele faz parte da minha vida, ele faz mesmo. Porque. <risos> sem me expor, não é mesmo? É, todo mundo tem os seus lutos. E essa história. <risos> Em alguns pontos ela bate muito, assim. É, escola técnica, mudança de, idade, mudança de cidade na mesma época, morte de um amigo. Tu, tipo, fez o check, sabe? Foi muito interessante, muito interessante mesmo. Muito obrigada. É, vocês são sensacionais.
1: É, é como eu falei antes, assim. É, não existe destino, mas foi destino. Como é que tu continua, minha amiga? Pra eu entender <risos> isso? Você tá, tá esperando o um momento que você vai me encontrar pessoalmente e me matar? É isso? Você tá fingindo, é, é isso? Tem o seu endereço. Não, mentira, eu não vou fazer é ver, nada. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade.
0: Tá tudo bem. Eu, vou,
1: vou acelerar minha mudança pra praia, se que certo. Preciso só, eu tô investindo 4,50 sempre, que é o valor da, da Mega sena. Um divo. É isso aí. Talvez seja hoje, hoje tem sorteio, inclusive.
0: Dedos cruzados. <risos> minha vez de ler o comentário do MetaBXZ. Você sabe o que é o metabi? Não. <risos> Pô,
1: Meta vida, tu não sabe o que é Meta B? Eu não B. sei Pô, que triste A Bela saberia
0: Ai, como eu disse, eu sou uma nerd ruim É isso mesmo
1: Tá bom.
0: Olá, guacha e a todos Aí é tu? Ah, não, sou eu mesma Ai, gente, eu tô confusa
1: Eu, eu li você, agora
0: <risos> Porra Eu tô confusa Me fez ler um, 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 Os sete <risos> pontos da Ju, que são nove Perdão, não tô bem, vamos lá Meta B, X, e. Olá, guacha e a todos. Esse é o meu primeiro comentário. Assisto desde o terceiro episódio. Gostaria de parabenizar a todos pelo episódio. Adorei relembrar o meu tempo de criança, das brincadeiras, das promessas de amizade eterna. Infelizmente, cobri bem poucas. Vida adulta é assim. Estava escrevendo isso enquanto estava ouvindo. E agora, no final, pensei. Psique humana me assusta. Obrigada pela nostalgia e pelo momento emocionante.
1: Eu que agradeço. Eu queria entender a psique que te assusta. É porque o personagem, a ideia da aventura se passa na psique humana, ou você tá com medo de mim, porque eu que isso Será?
0: Será? Ele dorme pensando em corvos e em guaxinins. É possível. Cidade de Guaxinim.
1: Você sabe qual é a origem do nome de Cidade de Guaxinim?
0: Eu sei, porque você já falou.
1: Ah, tá. <risos> Hello! Olá dos Estados Unidos para os residentes do Guaxaverse. Que episódio, minha gente. É, eu sempre faço as mesmas piadas, desculpa. Essa é uma das melhores histórias RP RPG, se não a melhor, que já tive o prazer de escutar. O enredo é muito bem amarrado e conduzido com maestria. As emoções dos jogadores pareciam se misturar com a dos personagens, formando uma espécie de fluxo
0: diegético. O que é diegético? Cara, eu acho que é... não sei, eu vou pesquisar pra não falar besteira.
1: Entre realidade e ficção. Mentira. Tenho certeza que tudo foi tudo atuação, aliás... Aproveitando os parênteses, fica também um elogio para a atuação dos jogadores. Por vários momentos, graças à edição fenomenal. Eu ia falar fenomenal por culpa do José Vilke. Graças à edição fenomenal de Danilo Battistini, a narração de Marcelo Gostinho, Senti-me escutando uma rádio novela, imerso ao ponto de sentir a brisa úmida da ilha e o cheiro de mar. Pô, é, é isso, é o Danilo. É o Danilo com dois cocos fazendo <risos> o som do cavalo. É assim que eu imagino o Danilo. <risos> Sabe os dois cocos batendo? Só <risos> Pode rir, eu imagino, eu imagino o Danilo assim, em casa, com fone. Ele tem na frente dois cocos e. Um cavalo, Danilo! É assim que eu imagino o Danilo. E, e o Danilo vai ouvir isso e provavelmente ele vai jogar no Twitter uma foto dele com dois cocos que ele realmente tem. É do lado assim da, da, da mesa de gravação dele, eu tenho certeza voltando, deixando os corpos da Danilo de lado, vamos continuar.
0: Eu não tenho vontade de alguém me solta. Vamos lá, eu tô séria, tá tudo bem. Desculpa, baixa, vai.
1: Elogio pra Ju. Destaque pra Ju Leiva. Sempre trazendo uma interpretação natural e com pitadas de deboche na concepção do personagem. A Ju é <risos> O episódio quase derreteu meu coração de pedra. Obrigado e bye. Tchau, dos Estados Unidos. Eu amo essa pessoa. Eu quero descobrir quem é, mas eu amo essa pessoa. <risos> Talvez se eu descobrir quem é, eu deixo de amar. Então é bom deixar assim.
0: Não sei. Acho que é bom, deboche então. Tá bom. Pelo menos eu deu de ver que era ironia em alguns pontos. E foi, teu,
1: é, e, foi, e foi o teu segundo, a tua segunda gravação, então ok, já era debochado desde.
0: Qual foi o primeiro episódio teu? Foi a volta da cigarra.
1: Você era debochada lá?
0: Não, você era tranquila. Agora?
1: O deboche veio do segundo em diante. Eu acho que você não era debochada lá. Você era na interior boazinha.
0: Será? Eu, eu sou a defensora da Kelly, né?
1: É verdade. Boa pessoa, não.
0: <risos> Ai, vamos lá. É... bom é que a gente... Oh, não, ver mais! Foi pra Ju, não ligo. Malandragem. Tanuki. Olá, Guaxa, Vida, Guaxate e o 20 Tudo bem com vocês? Eu estive por muito tempo sumido e apenas ouvindo os podcasts sem interagir por conta da faculdade e porque estou organizando a minha mente, pandemia eu te odeio. Mas cá estou eu novamente, não poderia deixar de comentar nesse episódio. Primeiramente, parabéns aos jogadores. A forma que agiram e foram evoluindo na interpretação foi incrível. A trilha sonora e os efeitos estavam maravilhosos, me colocou imerso na história. E que história é de uma genialidade imensurável. Quando vi que o episódio tinha nome próprio, eu já me preparei porque sabia que ia bucha pela frente. Mas mesmo preparado, não foi o suficiente para me blindar. Após entender do que se tratava a história, meu coração apertou, eu sabia que era inevitável aquele fim, com o Theo aceitando a morte dos amigos. No entanto, eu não chorei durante o episódio, mas no momento que mostra 30 anos no futuro, com as três crianças eu levei um soco no peito eu estava andando para casa com os olhos cheios de lágrimas sem saber onde enfiar a cara e algo que percebi apertei no ver, ver mais agora as ações dos personagens bateu com as, os cinco estágios do luto primeiro estágio negação após acordar pela segunda vez tentaram de tudo para fazer dar certo segundo estágio raiva após acordarem pela quarta vez tomaram medidas drásticas e agressivas terceiro estágio Barganha Ainda no final da quarta vez Eles tentaram conversar com o Theo Mas sem sucesso Quarto estágio Depressão Início da quinta vez Todos tristes discutindo como iam lidar com aquilo Quinto estágio Aceitação A carta Por fim, é isso Parabéns Guacha por mais um ano de vida Por esse podcast maravilhoso E que venham muitos mais pela frente Abraço forte
1: Sobre os cinco estágios do luto Então, não existe destino mas foi. <risos> porque não, não foi nada disso, foi planejado. É... Porra, o dia que eu for tentar é, vender esse episódio pra um produtor fazer um filme, eu vou botar esse estágio do Lucas.
0: Tanuki mandou muito bem. Mandou
1: muito bem. Tanuki é um, é um guaxinim comum no Japão.
0: Comum. Como, como é mão pelada, e não um zurrilho.
1: Lembrei porque que eu te dei. Ivan Rabelo! Eu te adoro, Ivan Rabelo. Oi, Guacha, convidado, ouvintes e chat. Só tem uma coisa para dizer nesse episódio, S2 Obrigado pelo seu comentário, Ivan Pode ir, Ju
0: Nossa, que sacanagem Jonatas Piaia Saudações, pessoal Nossa, como eu senti esse episódio Durante todo o meu ensino médio Tive amigos muito próximos também E no final, fomos separados pela vida Cada um está morando em um estado diferente Alguns em outro continente Tenho a foto do nosso último dia juntos Eles foram me levar no aeroporto graças a Deus estão todos vivos mesmo assim nossa amizade dá saudade obrigada Guaxha, jogadores, editor e todo mundo envolvido por essa oportunidade de lembrar e refletir sobre aqueles momentos tão importantes desejo do fundo do coração que todo mundo tenha a oportunidade de formar laços preciosos como esse e se você não sabe por onde começar recomendo a Taverna do Guaxinim
1: obrigado pelo comentário perfeito, juntas Piaia, eu, eu gosto de falar piaia. Piaia é um nome legal. Piaia. Piaia. P provavelmente eu tô falando errado, mas piaia é, é muito. Parece nome de, 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 de. sei lá, coisa doce de, de comer.
0: Tá, eu não. <risos> eu pensei.
1: Desculpa, Jonathan, mas foi eu pensei. em
0: Fortaia, mas. Não. Fortaia. Melhor não. Ok.
1: Agora, uma coisa que, que é perigosa é o Fernando Lobo. Ele coloca. Olá, Guaxa, convidado, que é a Jô. Que lindo episódio, despedidas emocionantes sempre me fazem cortar cebolas. Foi tão bom que só tem uma pergunta a fazer. Se os jogador decidissem não pegar o ônibus e ficar com o Theo, o que aconteceria? Um abraço forte e volto logo. está estava previsto nas mesmas anotações iniciais, eles ao final do dia, tipo, os pais iam fazer de tudo pra los no ônibus e de alguma forma se eles conseguissem, eles iam dormir e acordar no mesmo dia. O ciclo continuaria, o dia, o, a, eles estariam presos naquele dia. Talvez, sei lá, o Theo daria uma ideia diferente no dia seguinte, uma brincadeira diferente, mas o ciclo ele ia se repetir.
0: Entendido.
1: O... Eu, eu acho que isso ia piorar pro Theo, porque ele ia ver que aquela loucura dele de... Não, temos que, que... Sabe, vamos continuar junto? É, funcionava. A longo prazo acho que não seria uma coisa boa para ele.
0: Ficar preso não é, né? É. Vamos lá. Próximo comentário da da Kika. Criatura do céu, Guacha. Muitos sentimentos misturados. Só queria dizer que episódios como esse e o Quando Você Morre sempre me fazem pensar no jogo To The Moon. Fazem a gente sentir, refletir e reminescer.
1: Obrigado, assim, faz muito tempo que eu joguei To The Moon. Eu acho que eu tenho uma ideia de, de. Sem dar spoiler, é um jogo muito bacana se vocês quiserem procurar. Um jogo simples feito naquele RPG Maker, né? E. Obrigado, assim. Podia ter feito os comentários mais pra baixo pra, pra você ler? Podia Mas... É, como eu falei, tem mais um episódio assim Mas ele não vai pegar todo mundo Porque ele é, ele é muito específico E pessoas vão me odiar É isso que eu vou dizer sobre o. Ele não é sobre um tema tão universal ele, ele é sobre um tema universal Mas a minha opinião sobre esse tema Ela é diferente da imensa maioria das pessoas Certo, Ok
0: ah, o, Guaxa, o Guaxa tá contando tanta fofoca pela metade Que, né, é isso
1: é, é para fazer as pessoas ouvirem, pelo menos, at até o mês 7, eu tô garantindo, pessoal. É isso
0: aí. Fiquem.
1: O próximo comentário é da maravilhosa Marceles Rei. Ela coloca. Boa noite, Guacha. de chat e ouvinte ninhos. Boa noite, querido. Comecei a ouvir esse episódio na quinta noite. E já achei que ia ser um, um episódio difícil para mim. Só na entrando, introdução, quando o mestre disse que seria sobre algo sensível, tive que sair para ouvir em alguma noite que eu pudesse ficar acordado até mais tarde. Para poder sentir e me recompor. Porque eu tive certeza que seria mesmo. Esses temas sempre me tocam mais. Assim como a falta de Michelle, eu gosto muito desse episódio. É, que até agora era o episódio que eu mais tinha chorado entre todos os episódios. É, que, que interessante, assim. É, um, é bacana esse episódio ter, ter, Assim, desculpa ter de vez de chorar, mas é, é um episódio que eu gosto bastante. Eu, eu queria ter feito ele diferente em alguns pontos. Tipo, as regras no início ali da, da queimada. Nesse episódio, a queimada tá melhor representada do que naquele episódio, por exemplo. E. Talvez também tenha a ver. Tu chora quando tem episódio com queimadas. Talvez isso também. Mas descontinuar, desculpa, eu tô falando bobagem, Marcelo. É, 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 é a primeira vez que eu vi. É, é a primeira vez que eu vi doeu bastante, desculpa. E bom quando voltei para ouvir Tel com o tempo é, que eu fosse precisar para me recompor depois de por minha conta, risco e confiança nesse projeto. E valeu a pena. Mesmo eu já começando a chorar nos primeiros minutos, nunca me decepciono. E falar em chorar, chorei demais. Ainda bem que o final pegou os caquinhos do meu coração e colou. E a música do Danilo veio trazendo reforço para esse concerto. Os biscoitos que vou, que vo... ah, de novo, os biscoitos que eu vou deixar aqui hoje são especiais. Aí tem um emoji do, do Primeiro parabéns pelo episódio maravilhoso, como sempre. Obrigado dos jogadores que foram magníficos. É, e ao editor que fez tudo como a música no final, que foi como um abraço quentinho de conforto depois dos litros de lágrimas que derramei. E claro, a você que sempre cria histórias incríveis. Qualquer que seja o tema e as gotas de chocolate para dar aquele toque especial aos biscoitinhos são os parabéns pelo teu aniversário. Muito obrigado. Muita felicidade, saúde, paz e sucesso na sua vida, que você cumpra todos os seus objetivos que tiver para mais esse ano. Obrigado mesmo. Desculpa o provável ver mais. É, podia, podia ser pra ju... Juro que acabei por aqui. Um abraço em todos os que eu falei ali na primeira linha desse comentário. Até mais, até mais, querida. Muito obrigado pelo seu comentário.
0: Até, Marcelle. O próximo comentário é do Capone Gang Dante. Que nome de gangster eu gostei. Desculpe o comentário. Boa noite, Guaxa. Convida de mim e a todos os maníacos. Esse episódio me pegou desprevenido com a temática estilo dia da marmota. E aí, final me fazendo suar pelos olhos. Você foi magnífico nessa obra. Os jogadores foram impecáveis e passaram toda a emoção que me fez ter mais empatia com a história. E o editor também está de parabéns. Fez me sentir realmente imersivo na história. Por enquanto é isso, deixo um pacote de bolacha. Bolacha 7? O que é bolacha 7 capa? Eu não sei, você sabe, Guaxa?
1: Bolacha 7, cara. Não sei. É, é uma. É, tipo, folhadinho. Tipo, mil folhas, eu ah, acho.
0: Gostoso. Ele deixou esse pacote pra, pra você. E continue com sua mente brilhante. Valeu. Muito fofo, Capone Quero bolacha.
1: Para os comentários, muito obrigado de novo. É, eu tava vendo outra coisa. <risos> tem. Tem Jumozinha no, no feed do Miçangas. Hoje ainda, se ter tudo der certo. A hora que acabar aqui, eu ponho. Lili Lopes comenta. Lili Lopes, acho que é a primeira vez também. É assim, ela escreveu isso. Oi, primeira vez que comento aqui. Conheci o podcast em fevereiro desse ano e finalmente estou em dia com a... Caramba, menina, tu voou. Tá em dia com a R.P. Guaxa. E morre de coração. Episódio sensacional sem comentários. Obrigado, Guaxa, por deixar nossos dias mais alegres. Eu não acho que o Theo deixou teu dia mais alegre, mas muito obrigado, querida. Muito obrigado pelo seu comentário. É, fico muito feliz é, de ter alcançado o... Alcançou nessa época que a gente tem episódio semanal para te manter ainda um pouco mal acostumada, mas depois de volta a ser quinzenal e vai assim até a A não
0: ser que tenha um derramamento de refrigerante de novo, né? Pode acontecer. Isso. Marcas pode, apareçam. Pode. Estamos aí.
1: Por favor, Warner. Estou tentando Warner.
0: <risos> O próximo comentário é do Gabriel Porteiro. <risos> Boa noite, senhor Guaxinim. Convidade, chat, ouvintes e todes. O senhor já reparou que é responsável por gerar emprego diretamente e indiretamente para várias pessoas? Começando pelo editor, que tanto Danilo como o Zorzal estão merecendo aumento. Tudo que envolve a marca Fanta e, novamente, a indústria de lenço de papel. Agora pensamos solto, so pensamento soltos sobre o episódio. Chorei no fim do episódio, a primeira vez por ser padrinho. Aí penso, quando ouvir pelo Spotify, não irei chorar por já saber o fim. Mas quando ouvi novamente, chorei do início ao fim. Quando ouvi os planos, sonhos e objetivos de cada adolescente que cada adolescente tinha. Ainda bem que escuto sozinho aqui na portaria. Vivi meu primeiro luto em dezembro de 1999, véspera de Natal. Minha família viveu esse luto durante anos, mas vida que segue. Fui uma criança que viveu muitas últimas brincadeiras. Morei em algumas cidades e retornei a outras, por motivos de saúde. E posso afirmar que o reencontro não é tão incrível, a amizade não é a mesma. E a vida segue Pensamentos mudam Vivemos experiências diferentes Porém, depois da rede social WhatsApp e outros Manter aquele amiguinho de escola Ficou muito mais fácil Amigos de infância e adolescência Mesmo tenho ao, do, ao dois E vocês, quantas amizades sobreviveram à separação do ensino médio? Nenhuma Bom, eu casei com um amigo do ensino médio Então eu acho que vale E o resto? Daí eu vou me complicar mas não, não, ah, bom, Mas não, 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 não um contato próximo, não. Porque a primeira vez que eles entram no quarto, tem equipamento hospitalar. Não entendi essa parte. As lágrimas, o nariz escorrendo, não me ajudaram muito. Por quê?
1: Provavelmente, assim, é, o Theo, a, a primeira a reação dele com a perda, ele também precisou ser hospitalizado.
0: Okay. Novamente, parabéns aos envolvidos pela arte. Boa noite e até a próxima semana. Até a próxima. Até. Muito
1: Muito obrigado, é, muito obrigado pelos comentários.
0: Bem forte.
1: Juan Montanaro. Ei! Olá a todos! Ah, eu tinha escrito comentário gigante sobre o episódio citando o jogo 12 minutos. A importância de ter a maturidade ou desenvolvê-la. 12 minutos eu não joguei, mas eu vi ele completo no Sai no canal Jovem. Nerd, <risos> para lidar com as injustiças que a vida coloca. E achei o final terrível. Que registrado. É, Pagar o William Defoe e aquele final, assim. É, ó, ok, não, não. não, Quer dizer, julgo sim. Para lidar com as injustiças que a vida coloca na nossa frente. Mas li de novo, li os comentários que já estão aqui e, sei lá, apaguei o arquivo e decidi escrever tudo no improviso. Olha, foi um episódio incrível, a interpretação dos jogadores estava digna de um Oscar. A edição impecável e o roteiro, entre aspas. Meu Deus, gosto, a história e a narrativa estava incríveis. Tive tantos sentimentos diferentes. Vários bons, vários ruins e caramba. Ah, fez aniversário, eu acho. Tudo de bom. Obrigado. Muito obrigado, Juan. Muito obrigado pelo seu comentário. É... Teve... Assim... Ah, eu, eu fico curioso de saber qual era o teu comentário completo, né? Porque eu, eu conheço o jogo, né? Que tu, tu ia trazer. Que é um jogo de looping também, mas é um... Tu jogou esse jogo? Ju? Não. Ele é basicamente... Tu tem dois minutos, né? O é um, um cara chega em casa e ele tem a noite ali com a, com a, com a esposa dele. Vai ser uma uma comemoraçãozinha, ela tem um segredo, na verdade é uma surpresa para contar, aí chega um cara e, e se tudo der errado, ele, ele mata vocês dois, só que daí tu começa de novo aquele dia e tu tem que entender porque aquele cara tá chegando, é, tem coisas a resolver, tem segredos, é, é uma casa assim só, sala, armário, banheiro, quarto, e tem coisas escondidas, tem que resolver, tu pode, é, tem finais diferentes, né? para acabar com o loop e eu, eu fiquei curioso mas ok eu entendo você preferir com seu coração e sou muito agradecido por isso ele termina ali observação escuto tudo pelo Spotify e o RPG acha que tem cinco estrelas antes mesmo delas existirem nos céus Não. muito obrigado querido e se você escuta pelo Spotify ou em algum lugar que dá para dar estrelas dê muitas estrelas
0: é, eu só queria fazer um comentário a respeito do comentário do Juan rapidinho que é as pessoas estão falando nossa que atuação legal Gente, ali era a gente. Tipo, nossa, parece que vocês estão chorando. A gente tava chorando, não tava. Não era interpretação, e não.
1: E continuaram falando comigo depois, eu não entendi.
0: Ai. Vamos lá. Comentário da Thaís Leandra: Boa existência aos mamíferos e passeriformes do Guachaverso. As questões que eu tinha pra comentar a respeito do episódio, vi que já comentaram. Então, pra não ficar repetitivo, quero só dizer que voltei a ser madrinha essa semana.
1: Yay! Bem-vinda de volta, Thaís Leandra.
0: Agora já volto a comentar nos posts. Mesmo sabendo que não precisa ser madrinha pra comentar, não precisa mesmo. Mas é, esse é tipo quando você fica devendo na padaria e mesmo sabendo que a rua é pública, fica com vergonha de passar na porta, sabe?
1: Sei. Bobiça. É bem, é bem específico, mas sei.
0: <risos> Vou começar a minha sexta maratona a minha sexta maratona de RP Guaxa. E queria agradecer a existência, não apenas do Guaxa, mas de todas as pessoas que acompanham o projeto, sendo apoiadores ou não, e desejar o bem a todas as nossas famílias. Ninguém é substituível.
1: Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado <risos> pelo seu comentário maravilhoso <risos> e por, por deixar a, o caderninho com o seu Manuel em dia.
0: Maravilhoso.
1: É maravilhoso, sim obrigado pelo seu comentário mesmo, e de novo a, a pessoa não precisa ser, ser madrinho padrinho para comentar que a gente ama todo mundo igual, alguns
0: mais do que outros mas a gente ama todo mundo igual se falar em gambá, ama menos, não recomendo Hans, o
1: próximo comentário é um comentário maravilhoso do Ricardo Santos, ele coloca acho que é o terceiro comentário jogadores choraram, ele chorou, mestre chorou eu chorei, obra de arte sim de exclamação, exclamação, exclamação obrigado Ricardo,
0: maravilhoso Ricardo o próximo comentário é do Natan José Mafra. Olá, pessoas! Fico feliz em ouvir um episódio sobre o Luto Complicado, um assunto muito ignorado na sociedade. Parabéns para todos os envolvidos, em especial para o editor. Mandou muito bem. Obrigado e uma carinha feliz. Obrigada, Natan.
1: Obrigado. Jutei muito comentário ainda, estou apavorado.
0: Tô bem, vamos lá.
1: <risos> Já se arrependeu disso aqui ainda
0: não? Depois que a gente gravou os outros guacha-versos lá no calor de dezembro, eu tô na paz. É verdade. Tô muito na paz. É verdade.
1: Tu tá bravo que eu passei meia hora falando bobagem antes de começar a gravar?
0: Não. Eu tô, eu tenho água, eu tô feliz. Tá tudo bem. Tá. A minha água eu acabou. eu gosto de fofoca. Ah,
1: tá. No, eu, ok. Próximo comentário do Tô Desistindo. Não desista, querido. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Ele botou pesado. Eu ou o episódio? Fica a dúvida. Mas o um episódio é difícil de não chorar. Um episódio para lembrar que só porque tem crianças não significa que será leve. É isso aí, Guacha Clã. Valeu, pessoal. Valeu, Guacha. Valeu, Guachou novidade. Vou encerrar o dia em posição fetal. Edith, feliz aniversário, dias atrasados, Guax. Obrigado, querido. Obrigado pelo, pelo seu comentário e pelo feliz aniversário.
0: O próximo comentário eu tô com medo de ler. É o comentário do Corvo. Salve, mestre Guaxinim e demais mamíferos. Tudo bem? É, vai indo. Posso garantir que esse episódio não tem uma pena minha sequer, pois nada que eu fizesse conseguiria tratar de um tema tão difícil, mexer com tantas emoções das pessoas e ainda deixar uma mensagem positiva no final. Parabéns aos, parabéns aos jogadores e ao editor, que ajudaram a dar vida a esse excelente episódio, um grande biscoito em formato de corvo para cada um. É para ficar feliz ou triste, eu estou na dúvida, tenho medo.
1: Eu vou deixar o meu, meu biscoito de corvo contigo.
0: Eu sou gulosa, vou comer. A cada um dos envolvidos, um grande abraço penoso do Corvo, que precisava dessa mensagem final mais do que gostaria de admitir. E até a próxima. É, obrigado, Corvo. Não sei o que esperar disso. Tem que ler com respeito, né? Dá medo.
1: O próximo comentário é do Léo Soares. Ele coloca, fala, Guacha! Nem com você me preparando no Twitter para esse, esse soco no estômago, eu consegui estar pronto para isso, O episódio me pegou já na introdução, pois, como sempre... Como pois como você mesmo disse, é algo que afeta ou afetou todo mundo. Enfim, eu não tenho questionamentos, só mesmo agradecimentos, não só pelos episódios, mas pelo carinho e pela atenção nas redes sociais. Tanto sua, quanto a equipe que administra o Instagram, eles são maravilhosos. Uhum. A, ainda estou no episódio 70, mas já virei padrinho então a gente se fala. Parabéns a todos. Ah, ele pulou o episódio, ele perguntou se podia ouvir o 106, eu falei, pode, mas é um soco. E, e
0: foi. Com aviso, uma, um soco com aviso. O próximo comentário é do Rodrigo Basso. Olá, Guacha, convidade, Guachate e o Vintinins. Fiz certo? Espero que sim, pois é meu primeiro comentário.
1: Fez certo, quer dizer, errou em seu primeiro comentário, mas acertou os termos.
0: Conheci o RP Guacha há alguns meses e somente agora consegui ouvir todos para comentar. E que episódio! Gostei bastante que essa é uma história sem conexões com o Guacha Verso. Tá, 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 sei que ele nem existe. Ha, 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 ha. No começo, vi muita gente na taberna falando que era pesado e demorei pra ouvir. Vou te contar que nem estava achando tanto assim até chegar no final. Ali me quebrou. E deve ter quebrado todo mundo. Parabéns a todas as pessoas envolvidas. Como você já disse, o RP Guacha não é um podcast de RPG. É um podcast sobre contar histórias e faz isso muito bem. Obrigado.
1: Eu que agradeço, querido. Não é mais um especialista comentário desse. Sim, muito, muito obrigado mesmo. O um próximo comentário é do filho do Guaxinim Galáctico. Olá, Guaxa e Guaxfera. Estou de volta aí. Que episódio, meus amigos? Eu, tô... eu, eu não tenho como te levar a sério, filho do Guaxinim Galáctico. Acho muito errado esse negócio de fazer o proletariado brasileiro chorar no transporte público. Mas como foi você, Guaxa... Eu permito. Obrigado. Não, é... não deixe teu pai ficar chateado comigo. Vamos conversar um pouco sobre o médico deste episódio. Ele era o mesmo que cuidou da nossa builda Kid. Talvez seja o mesmo padrinho, porque. Não, acho que não. Acho que nem isso. Não, ele só. Ele era um médico bem específico daquele caso ali. Não há Guacha Verso nesse episódio. Em nenhum, por sinal. Meu não. Referenci... Meu referenciômetro de, do Guacha Verso não captou muitas referências a outros episódios. Espero que todos fiquem bem e procurem ajuda profissional, caso pensem em fazer alguma coisa parecida. Não, de novo. Caso pensem em fazer alguma coisa precipita, precipitada, provavelmente. Alguma coisa precipitada. Parabéns pelo episódio maravilhoso e emocionante aos jogadores, ao editor, ao mestre e por que não a todos os padrinhos que contribuíram com esse trabalho excepcional, é verdade. Teve os padrinhos que fizeram as vozes dos NPCs. Né, gente? Ainda não sou padrinho da RPGocha, mas estou trabalhando para poder fazer parte da taberna e poder cantar como o bardo que sou na vida real. Mais um abraço, saúde e sucesso, fim do spoiler. É, então é alguém que não é da taberna Quer dizer, ele pode ter jogado essa Só pra criar uma distração e eu achar que não é alguém da taberna eu Não sei
0: Ele e o corvo estão assim, ó Mancomunados, a gente tem que, que é. Investigar
1: Eu tenho que pegar o IP dos dois Isso. É pessoa.
0: Maravilhoso O próximo comentário é do Gabriel Balardino Eu tentei imitar o Guaxa no Balardino Isso é ridículo, desculpa Olá, Guaxha. Mas eu falo diferente? Tu fala um balardino alongado que fica legal. Eu gosto quando tu fala balardino.
1: Eu, eu não saberia... Gabriel Balardino, eu não saberia fazer. Assim, se eu faço, é automático. É,
0: mas é bom. É musical. Olá, Guaxha, Olá, Guaxha, Vidade, o Vintinins e Guachate. Um salve especial para mais um episódio maravilhoso e um feliz aniversário para o grande Guaxinim Galáctico. Eu não ando muito bem. Então só vim aqui dizer que cada parte desse episódio me emocionou. A história, como cada jogador agiu e a edição, que fez as cenas ainda mais impactantes. Não teve como segurar as lágrimas, e me vi em choro várias vezes. Num país que ainda se recusa a viver o luto. Seu episódio é uma forma de reconhecermos que não podemos viver na mentira. Que é preciso encarar e reconhecer o que aconteceu. Fico muito feliz de fazer parte dessa comunidade, e digo que amo muito essa taberna. Eu também amo essa taberna, Gabriel. Você é muito talentoso e tem uma sensibilidade tocante. Mas vai muito além disso. Guaxa, você é uma pessoa maravilhosa e seu carisma é a chave. Vamos abrir a porta e bombar para o mundo. Um grande abraço e beijos para todos que apreciam esse belíssimo projeto. Nele eu conheci muitas pessoas que considero amigas e que gostaria de dar muito mais atenção do que tenho conseguido. Que fiquemos bem e sobrevivemos por todas aquelas pessoas que não estão mais aqui conosco, como diz aquele anime que amamos, herdemos a vontade e determinação delas e mudemos nosso mundo um abraço Gabriel, e eu não sei qual é o anime
1: <risos> eu e o Gabriel é sempre uma tá bom. vamos ver mais Onix vamos lá. pelo menos você sabe numerar direitinho ao contrário de
0: certas pessoas Missangas qual, é qual é o bordão do Missangas, Guaxa? Onix
1: DF, olá Guaxa convidado Guachete. <risos> ah não, guachate Não é guachete. Embora esteja guachete aqui. E guachomunidade humanidade. Mandando um comentário no último dia. Não antes, teve uma semana a mais. Espero que dê tempo, deu tempo. Já beberam água? Acabei com. quanto tem aqui? Com meio litro. Hidratação. Arrumaram a postura? Não. Porque o braço o microfone é curto e a cadeira é uma bosta. Eu tinha que. Ir. Eu preciso de uma cadeira nova, gente. Só sei Vamos lá. Esse episódio me quebrou muito, fiquei chorando por horas mas também fiquei reflexivo em especial com o dilema Como ajudar o Tel? No, é, vou deixar aqui três dicas para quem for tentar ajudar alguém com alguma psicopatologia, depressão, ansiedade, bipolaridade, é, e, e, idealização suicida, dependência química, fobia, esquizofrenia, demência, etc. 1. Um, validação do sentimento Instintivamente, quando vemos alguém em sofrimento, vem as frases Não fala assim, vai ficar tudo bem, ou pior. Você não pode pensar nisso. Isso não ajuda em nada e gera culpa em relação ao que está sentindo. É importante entender que cada um sente o que precisa sentir e poder falar sobre esses sentimentos sem julgamentos já é um grande passo para a melhora do quadro. Isso, porra, eu, eu sou um imbecil que fala isso às vezes. Não, vai dar certo, calma. É, é bom saber. Então, validação do sentimento. 2. Inclua a pessoa na conversa. Durante o jogo, os jogadores tentaram descobrir como salvar o Theo sem que o Theo descobrisse. Isso só deixa o processo mais longo e ineficaz. Se está preocupado com um ente querido, fale diretamente com a pessoa. Fale o nome da psicopatologia e veja quais as opiniões dele sobre o assunto e quais possíveis tratamentos ela está disposta a fazer no momento. Terceiro, procure ajuda profissional. Você é capaz de ajudar até um ponto. mas tem pessoas capacitadas a ajudar você. Você não está sozinho. E procure seu autocuidado também. É muito comum e perigoso o adoecimento do cuidador. Infelizmente, mesmo com a melhor das intenções, às vezes não será possível salvar a pessoa. Mas guarde com carinho todos os momentos bons que teve com essa pessoa. Com certeza ela teve uma vida mais feliz por ter você por pé. Muito obrigado pelo comentário. Extremamente necessário, Onyx. é Isso de, de validação do sentimento é algo que eu tenho que trabalhar muito. É, é engraçado que por eu ter um... Assim, Hoje em dia, eu tô, minha carga horária de trabalho aumentou, são três podcasts diferentes, é um monte de coisa. Eu, infelizmente, não tenho mais o tempo que eu tinha para dedicar. E o número de ouvintes aumentou também, né, gente? É, mas, porra, eu lembro que quando, sei lá, no começo do, do sangue a gente ouvia Ah, eu estava em depressão e vocês me ajudaram e tal. E isso dava uma sensação de, nossa, a gente está ajudando. Nossa, se precisar conversar com alguém, vem conversar com a gente e tal. E porra nada substitui a assim óbvio conversa com pessoas, mas nada substitui o auxílio profissional, né? Tipo, para muita gente podcast pode servir para ajudar como val valor de escape, como ajuda para mim tá gravando, a, a resolver alguns problemas que eu tenho. Mas eu, eu sei e preciso aceitar isso também, que nada substitui um profissional. Então, qualquer sinal de de perigo, né? A gente procure um profissional e se, se você conhece uma pessoa além de, de seguir esses passos, de ajudar é, incentivar ela a procurar alguém que realmente entenda do que está acontecendo então mais uma vez, muito obrigado pelo seu comentário Onix
0: super pertinente o próximo comentário é da Sereia Amiga olá querido Guaxa, feliz aniversário e um coraçãozinho que lindo esse episódio parabéns a você e parabéns aos jogadores a gente sente a dor dos personagens a agonia deles o desespero e o cansaço e mesmo assim, a determinação contínua deles. A carta ao final foi realmente muito linda e tocante. No mais, ótimo episódio, daqueles que tocam profundamente no coração. Oi.
1: Muito obrigado, Sereia, muito obrigado pelo seu comentário. É tudo que a gente já falou, né? A carta, e obrigado mesmo. Muito bom. O próximo comentário é do Felipe Augusto de Oliveira: Bom dia, guaxa e guaixou Imunidade. Episódio incrível, mas agora eu vou colocar o canto da cidade na lista. Piores músicas, porra, desculpa Daniela Meca, é pra pé a da Juliana. Na lista, piores músicas para se tocar, de se colocar de despertador. Junto com a I Got the Baby do Feitiço do Tempo. Eu gosto, eu amo, eu amo o filme Feitiço do Tempo. Mas é bem uma teoria, não é bem uma. De novo, não é bem uma teoria, mas na minha cabeça, os episódios de escola, como o Futuro de John Lucas e A Fala da mistério, se passam na mesma linha. Eles podem, e isso que é o legal, quer dizer, os outros nem tanto, né, eles são mais... A foto de Michelle já é mais é, fechada como esse, mas podem, não tem, não tem problema nisso. E obrigado pelo seu comentário. Por muito tempo, uma música de despertador pra mim foi a Feel Good, do, do, do James Brown, porque eu acordava muito desanimado e eu pensei, porra, se eu botar uma música muito animada, eu vou acordar animado. E hoje eu continuo acordando desanimado <risos> e odeio, gente.
0: É, eu já cometi o erro também de botar uma música que eu gostava muito na versão ao vivo, como despertador. E o primeiro momento da música é um grito do vocalista. Então eu acordava assustada, foi horrível, nunca mais. Não recomendo. O próximo comentário é do Lennon Biancato Hunki. Li certo? Não sei. Caramba, Guacha, que episódio foda. Só pelos comentários da galera, dá pra ver o impacto que ele gerou e como você conseguiu captar o sofrimento de quem tem dificuldade em deixar alguém ir. Um beijo no seu coração e de todos aqui. Um beijo, Lennon.
1: É, né? Como é que será que eu consegui captar, é, sem nunca ter passado por isso, sobre pessoas que têm problemas em deixar ir, né? Que coincidência, né? Eita... Eita. eita. <risos> um beijão, né? Obrigado pelo seu comentário. O próximo comentário é do Rodrigo Alves, ele coloca. Olá, Guaxa iguacha ouvinte! Caramba, esse episódio terminou pes... pesado, é verdade. Acabei de ouvir em lágrimas, parabéns para todos. Muito obrigado, querido. Parabéns pelo seu comentário cotinho, porque já são. É, a gente começou às 8 h duas horas e meia? Não.
0: É, né? Ai, tu já viu que eu não sei numerar é... parágrafo? Tá pedindo pra contar a hora agora?
1: Já vi. <risos> Sei lá. Continua.
0: Duas horas e meia, <risos> acho que é. é. E tem um aviso que chegou um comentário novo lá em cima.
1: Eu, eu ia xingar a pessoa depois, mas... Ok, lá. vai lá.
0: Próximo comentário é do Peregrino Werner. Aff, esse episódio precisa de um aviso de gatilho. Chorei horrores na despedida do Theo. Eu botei um aviso de gatilho. Tu pulou. Tu
1: pulou. Fala pra mim. Tu pula a abertura. É isso, Peregrino. Conta pra mim. Tu pula a abertura. Bem feito, Peregrino. Bem feito. Mas se veio comentar é porque gostou, né? Então... É isso aí. Olha só, o, pró, o episódio depois, de, o episódio a voz da garotinha, tem um aviso no começo. Sai 17, acho. O próximo comentário é do Ace Maker 0 Olá, Mestre Guacha, e olá a todos que passaram por aqui. Imagino que essa não vá para o Guachaverso. Então, se eu ignorar, não vai ficar chateado? Mas já chegamos até aqui, né? Mas gostaria de deixar registrado parabéns por criar e compartilhar mais uma obra que consegue ser sensível e sim uma obra de arte, como disse. Imagino que não seja qualquer que consiga jogar algo assim, é verdade, e eu perguntei pros jogadores, embora eu não podia dar muitos detalhes, eu dei muita sorte que eles não me odeiam, pelo contrário, eles ficaram felizes, olha só que louco, eles ficaram felizes, que tem a percepção e a sensibilidade para entender a história, você reuniu jogadores que foram incríveis, é verdade, e a edição do Danilo deixou tudo igualmente, igualmente bonito, parabéns pessoas. Apesar do tema eu dei risadas nessa parte, personagens acordando para reviver o dia pela terceira, a quarta a quinta vez. Não aguento mais. Daniela Mercury no rádio. A cor dessa <risos> cidade sou eu.
0: Guacha. <risos> oh, Guaxa, eu adorei essa cantoria de Daniela Mercury, amo Daniela. É, o próximo comentário é do Franco Françanito Wolf. Aliás, Franco Fraçanito Wolf. Acho que é isso. Olá Guaxa, Guachate, Guacha ouvintes, Guaxa novidade, Guaxa clã, e Guachaiada. Tudo bem? Eu já falei... <risos>
1: Depois de duas horas e meia, eu tô meio torto aqui, mas tá tudo bem.
0: <risos> eu já falei em outro comentário que falar de luto me pega forte. Luto é uma coisa curiosa e cada pessoa tem sua própria forma de lidar. Eu, particularmente, prefiro ficar sozinho. Vou quebrar um pouco um monte de comentários emocionantes aqui, certo? Eu ouvi este episódio enquanto puxava ferro na academia e chorei feito um <risos> bebê enquanto fazia supino. É isso. Imaginem um homem de 190 de altura em uma academia chorando, com fones de ouvido enquanto levantava peso. <risos> <risos> Emocionado, né? A,
1: a, as, as pessoas passando olhando pra ele pensando, deve ter ido no rodízio à noite.
0: <risos> deve estar tá pesado, né? O supino está complicado. É. Esse episódio teve alguma inspiração no anime Anohana?
1: Nunca Conhece?
0: Conhece? Se não. não, assista e prepare para chorar até desidratar.
1: Eu chorei com um bem bobinho que é Kotaro vai morar sozinho na Netflix. Recomendo. É, é, é agridoce. Ok. É a história de menino de 4, 5 anos que, por motivo X, ele vai morar sozinho. É, é isso. Ai meu
0: Deus, ai meu Deus. Lenços.
1: É, é, tipo, ele é fofinho, ele é engraçadinho. E daí, às vezes, ele faz um comentário sobre a mãe dele e tu, puta merda. É bem Empresas isso. Empresas
0: de lenços, patrocinem o guacha Gabriel tava certo.
1: É, então, você vai ter uma relação diferente com lenços se tu vê o Kotaro vai morar sozinho. Socorro. <risos> o, o Cara, pessoas que já viram o Cotaro, vai morar sozinho. Porra, o lenço é pesado, gente. Pelo amor de Deus.
0: Um forte abraço e parabéns por essa história linda contada. Junto com essas vozes incríveis que escolheu para este episódio. Não. O Franco
1: é, é muito obrigado. Olha só, tem um comentário que surgiu há 6 minutos. Vamos lá. É alguém que não tava no chat, então não veio de sacanagem. Então eu vou ler. Mika Chinim Tá, talvez seja alguém de sacanagem. <risos> porque ela é chinim, é parente? É isso mesmo? Mika Chinim, Essa foto é de verdade ou é a pessoa. Eu tô confusa. É. Tá, é alguém. Não foi criado agora, é alguém que já existe. Fizemos os um ressai aqui rapidinho. Olá, aguacha finalmente cheguei nos atuais. KKK. Vim correndo deixar um comentário, deixando a minha aqui registrada, a minha marca, kkk. Encontrei o um RPGoast aleatoriamente no Spotify em fevereiro. Cara, que maravilhoso. Mica, porra, te amo. Mica, maravilhosa. As pessoas me encontram pelo Spotify, você é um ouvinte nova. Você estourou a bolha. Olha que legal. legal. Tô, tô feliz, vamos lá. Encontrei o um RPGoast aleatoriamente no Spotify em fevereiro. E maratonei sem parar e agora tô aqui feliz ter ouvido vários, mas triste <risos> ah tá, tem que esperar novos capítulos, não, por causa do tempo mas né, é sobre o episódio, meu Deus, que episódio perfeito, eu chorei no trabalho ouvindo aquele final, enfim, biscoito a todos os envolvidos, olha só amiga, tu fez o comentário e a gente estava aqui na twitch.tv bye, pegou acho. lendo os comentários ao vivo então, seu comentário entrou é, foi há sete minutos atrás que você deixou muito obrigado pelo, pelo seu comentário muito obrigado, a Ju que tá aqui. Muito obrigado daqui, tá aqui no chat com a gente. E Ju, como é que as pessoas te acham na internet?
0: As pessoas não me acham na internet, mas no Instagram eu sou @guachete. E é isso aí.
1: Quando é que você vai, quando é que você vai aparecer de novo no meu episódio?
0: Não sei. Você que, você que tem esse poder, Guachinin. Eu não, eu tu não tá tenho... no
1: episódio da voz da garotinha, falei dele hoje o dia Mas
0: todo. tu disseste também que não sabes quando ele vai sair exatamente. Então olha só, ah, mas é depois do Glória, não sei. Eu achei de que RPG. eu ia estar no Miçangas hoje e não.
1: Vai estar no Miçangas. Ele, ele atrasou. Acontece, acontece. Acontece, é atrasou.
0: Acontece, então. A gente não tem controle. As coisas. O que? O que eu posso dizer? Os episódios saem quando eles têm que sair, né? Como você fala.
1: O FH tem canecas, tem lojas parceiras. Dei uma conferida no Post. Lembre que teremos o Guaxadei, ou seja, mesas de RPG Para o pessoal jogar mesmo, que não é padrinho Eu não sei se quando sair esse episódio ainda vai ter vaga Mas dá uma olhada lá, porque tá vindo E, já que falei lá no início dos padrinhos Quero agradecer agora os novos padrinhos Que são eles Robson Pereira Elmer Rafael Ferreira da Silva Fabrício Custódio Ricardo Correia André Bofim Ferreira Maria Carolina Bernardino Carvalho Taís Leandra Ferão de Lima Maurício Moura Costa Luiz Vitor Santos de Souza Renan Lucena Leonardo Almeida Soares Antônio Carlos Falcão Petri Marcos Nascimento Gabriel Moro Lucas dos Santos Abreu Marcos Rodolfo Sonechen, Eric Bezerra Borba Henrique Só Henrique ele botou de nome Antônio J.R. de Campos André Lopes Rebeca Serra Rodrigo Fischer Silveira de Souza Rafael Vieira Alexandre Lucas Santos Souza João L.D. Dantas Lupin entre parênteses Lupinho E Eric Só Eric Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto Muito obrigado a vocês que apoiam esse projeto Muito obrigado a você que não pode apoiar Mas segue nas redes sociais Tá sempre lá curtindo Sempre compartilhando o conteúdo Interagindo Ou pelo menos muito obrigado a você Que não faz nada disso Mas dá o seu download Escuta sempre E guarda no seu coração Sabe que o RP Guacha só existe Porque existem pessoas como vocês Sabe que o Guaxa Verso só existe Bem o Guaxa Verso nem existe.
0: Ônibus pra sair hoje. E se furar o pneu, como é que eu faço? A minha mãe vai ficar muito chateada que ela já pagou o preço da passagem.
1: Bom, a minha escola fretou um motorista pra vir me buscar. Não, não. Todo mundo vai no mesmo ônibus, tá? Troca. Pode okay. refazer isso. A cidade é pequena, não tem como fazer isso. É, ok. A cidade não tem uh... aluno pra preencher uma turma de ensino fundamental? Vai vir um ônibus buscar? Não. <risos> Faz sentido. É, ok, então eu vou falar nada. Né? Corta tudo isso, Editor. Ele precisa de vocês. E tudo fica branco de novo. Depois, escuridão. Depois, uma voz poderosa lá no fundo diz... A cor dessa cidade sou eu. Tudo fica branco. A cor dessa cidade sou eu. O Editor vai botar versões não, por favor.
0: Não, editor, favor, não. Não, editor, Deixa fazer isso, né? Tá
1: maravilhoso. Deixa o maravestro. Não. Né?
0: Eu não acredito. Eu não acredito que a minha música preferida vai virar um pesadelo. Não!
1: E a Lena acordou já com o seu canto da cidade. Bel, é? você deu o Walkman pra ele? Não, foi a Lena. Ah, desculpa. Lena! Uhum. E vendo que a Lena já tá lá, eu chego pra ela, olho pra Leu. Ah. Calma, calma que tá Ai. tudo acontecendo no mesmo tempo. Ai, Cláudio. lá. Pra... Teu despertador de pulso, toca. Tudo branco. A cor dessa cidade sou eu!
0: Socorro! Socorro, Daniela Mercury! Eu não aguento mais! <risos>